0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On parle de l'industrie, des consoles, des PC, des mobiles même et des loot box C'est devenu un rendez-vous absolument euh, immanquable de cette émission. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, j'ai une équipe de choc qui a réinstallé Skype juste pour pouvoir participer à l'émission avec moi. En premier d'entre eux, on va dire euh, bah, Daniel qui est en train de touiller son chocolat puisque c'est le matin. Comment ça va Daniel Andreev alias euh, Camille robot Botix Alors, je suis complètement cassé.
2: Complètement, je suis brisé <rire> en deux. Euh, j'ai passé un week-end très très dur, mais ça tu va très bien. Tu
0: Toulouse Game Show que tu as beaucoup apprécié.
2: Ah, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça, mais en fait, ça me prend beaucoup d'énergie beaucoup plus que je oh, pensais. Et j'y étais pour présenter euh, mon bouquin qui s'appelle euh, La Légende Dragon Quest et qui est disponible, si je ne m'abuse, aujourd'hui sur le site de Ferd Edition et qui sera disponible dans la semaine euh, sur Amazon. Et putain, bientôt c'est Noël Quelle bonne idée Vraiment <rire> Franchement, si tu veux un bouquin de jeux vidéo, moi j'en vois un là comme ça, ouais, celui-là. Ouais, il un qui parle de Japon parce qu'il parle beaucoup beaucoup de la société japonaise. C'est euh, bah voilà, je te recommande celui-là.
0: Bah, on dit et... souvent dans l'émission que euh, Dragon Quest c'est un jeu qui est euh, emblématique, enfin même pas, qui est hyper important euh, au niveau social au Japon. Et c'est vrai que c'est plus qu'un jeu vidéo. C'est l'un des rares jeux et pourtant Dieu sait que le jeu vidéo est important au Japon. Euh, Dragon Quest c'est carrément au-dessus de tous les autres pour l'impact qu'il a eu sur le, le le Japon en tant et la, la génération notre génération au Japon quoi.
2: Alors, complètement, ouais, c'est vraiment genre, c'est un lien social au même titre que, bah que comment dire, que la Super NES en France, ou tu ouais, vois, ce genre, genre de choses qui quoi. font que mmh. des gens, ou Pokémon, tu vois, que des gens se reconnaissent d'une génération à l'autre, et, euh, et au Japon, elle est, elle est fortement un, un, imprégnée à tel point il bah, y a des expressions courantes qui sont inutilisées que que bah euh, que par les gens qui qui y ont joué mais on parle de millions de gens quoi. Ouais
1: ouais et, euh, sûr. Mais
2: moi j'ai regardé
0: et... euh, Yusha Yoshiko saison 3 il y a quelques quelques jours, il y a pas longtemps. C'est vrai mais putain tu es un vrai hypophile
2: moi qu'est-ce ah, ouais, que ouais, tu tu vois on dirait pas rigole. comme ça mais Non <rire> non 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 mais t'es un vrai c'est c'est Alors il faut expliquer Yusha bah voilà ça c'est un un dommage collatéral de Dragon Quest c'est que il euh, bah, y a une série parodique qui repompe les codes de Dragon Quest et beaucoup de RPG, mais surtout Dragon Quest, et euh, c'est un c'est une sorte de sitcom complètement
0: déluré. Euh. Ouais, c'est un petit peu du le, le Monty Python euh, japonais. Les deux saisons, les deux premières saisons sont très bien. J'avoue que la troisième m'a beaucoup moins plu, mais euh, mais oui. Donc c'est c'est vraiment un phénomène. Bref, ouais, euh, on entre pourra Monty en Python reparler. et reparler. <rire> Pardon C'est entre Monty Python et Camelot. ouais. Voilà, c'est ça, ouais. Euh, mais donc, bref, donc euh, la légende Dragon Quest disponible dans toutes les bonnes crèmeries euh, à partir d'aujourd'hui, et c'est de Daniel Andreev donc forcément de qualité. On a aussi. Ah, merci, tu es adorable. <rire> On a... Bah écoute, t'as réinstallé Skype euh, et retrouvé ton mot de passe juste pour être dans l'émission. Je peux au moins euh, <rire> vanter les qualités de ton livre. Euh... <rire> On a aussi pour nous accompagner le spécialiste international de l'industrie et analyste de renom Oscar Lemaire. Comment ça va, Oscar
1: Ça va très bien. Bah, je, écoute, alors, moi, c'est clair et direct. C'est bien. <rire> J'ai passé un week-end un peu plus classique, donc euh, ça va, je vais bien, je suis vrai ouais, Tranquille. Bon, tu vas me dire mes quatre vérités sur les loot box
0: J'ai hâte de, de savoir ce que tu en penses. Euh, et en euh, troisième compagnon ou quatrième compagnon, euh, l'inénarrable Cassim Ketfi qui nous rejoint. Est-ce que c'est la première fois que tu es dans le rendez-vous de jeu, Cassim
3: euh, oui, mais en même temps, non. <rire> c'est la première <rire> fois que je suis dans, dans le même, dans un même épisode de Rendez-vous-jeu que toi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a euh,
0: l'épisode bah oui. spécial que font les auditeurs, les slackers euh, au moment de l'E3. Effectivement. Donc Par tu fait. as déjà, les, les auditeurs qui écoutent ces épisodes-là t'auront déjà entendu. Euh, bah, merci ouais. de te joindre à nous. Euh, c'est très gentil de te lever tôt pour participer à l'émission. Et sans nous euh, étendre plus longtemps sur la préparation, on va commencer. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui On a bien sûr les loot box On va essayer de pas trop faire de redites, euh, mais quand même, c'est un petit peu le. On dit en anglais the gift that keeps on giving. C'est vraiment euh, ça s'arrête jamais la joie des loot box Et on en a on a passé beaucoup de temps là au dernier épisode euh, avec J.K. Et, et Thomas notamment à détailler tout ça. Donc, on va essayer de pas trop faire de redites, mais il, il s'est encore passé des choses, et on ne peut pas... J'ai l'impression d'être dans un rendez-vous tech et de parler d'Apple, et au bout de trois épisodes à la suite, parce qu'Apple s'impose dans les news, on va bah, recouvrir l'actualité dont on en parle, les auditeurs sont un petit peu en train de me dire, mais euh, ça suffit, on en a marre, et moi je me dis, mais, mais j'y peux rien, bon, on parle d'infos, donc euh, on parle de ce qui fait les news. Donc là, c'est un petit peu le cas avec les lootbox, mais bon, je pense que les gens sont quand même un petit peu plus intéressés, en, en l'occurrence. On aura aussi les soldes, avec plein de jeux euh, qui ont été en solde pour ce Thanksgiving Black Friday et on a eu plein de l'occasion en tout cas pour ma part de jouer à plein d'entre eux donc euh, on va en parler un petit peu euh, un petit bilan sur l'industrie pour l'année et puis euh, quelques petites news en plus, des ventes euh, des sorties etc etc mais donc, comme je le disais, les lootbox il s'est passé des choses, je vais faire un petit résumé de ce qui s'est passé depuis l'épisode précédent, euh, c'est un petit peu genre « Previously in loot boxes euh, dans le rendez-vous jeu, et puis après on va en parler entre nous, alors d'abord, parlons un petit peu de Destiny 2. Euh, sur lequel il y a eu une série de euh, scandales et d'énervement de, de la communauté puisque il se trouve que la communauté a découvert que, que Bungie avait manipu manipulé euh, les taux d'obtention de points d'expérience euh, sachant que à chaque fois qu'on passe de niveau après le niveau 20 on obtient un bright and gram qui est en fait une loot box et ils ont manipulé les taux d'obtention pour accélérer l'obtention dans les activités qui euh, ne ne fournissent pas ou on va pas compléter l'activité assez vite pour obtenir beaucoup d'XP, c'est-à-dire notamment les raids et réduire l'XP pour les activités qu'on peut farmer comme les événements publics etc. Euh, en soi, c'est ça a l'air d'y avoir une explication un petit peu capillotractée mais qui s'explique quand même. Le problème, c'est surtout que euh, Bungie n'en a pas parlé et ils n'en ont parlé. Qu'une fois qu'ils étaient pris la main dans le sac et du coup ils ont dit non non c'est bon on désactive, bon en fait ça n'a pas trop bien marché, c'était pas ce qu'on voulait mais bon euh, voilà. Personnellement je pense que les lootbox de Destiny restent complètement euh, inutiles et donc ça n'a pas un impact très grand mais ça fait quand même pas très propre. Et au-delà de ça, le fait qu'ils aient, euh, ils ont parlé d'autres améliorations au jeu qui euh, étaient problématiques pour la communauté, qui se réunissent un petit peu dans un ensemble de trucs qui font que la communauté est pas contente. Et moi, ce qui me surprend le plus, c'est que Bungie ait fait plus ou moins peu ou prou les mêmes erreurs que pour Destiny 1 euh, il y a trois ans de ça. Et qu'ils avaient corrigé avec The Taken King. Et c'est un petit peu surprenant qu'ils aient euh, pas retenu toutes les leçons de cette, euh, de, de, cette de ce premier lancement et qu'on se retrouve un petit peu au même point. Mais ça dépasse un petit peu le problème des loot euh ça c'est Bungie d'un côté, de l'autre il y a euh, Star Wars Battlefront 2 bien sûr avec des explications sur le fait que euh, comme on s'en doutait avec une propriété intellectuelle comme euh, Star Wars, ils peuvent pas vraiment faire ce qu'ils veulent au niveau cosmétique. Et ils ont expliqué que bon, euh, Star Wars c'est quand même un petit peu sacré et qu'on peut pas se mettre à faire des euh, Dark Vador roses et euh, des Stormtroopers avec des couettes et des, des chapeaux euh, marrants en même temps euh, bon ça se, et c'est pour ça qu'ils auraient fait un autre type de d'amélioration d'objets dans les lootbox en même temps moi je trouve ça aussi Même encore plus qu'à Il y a quand même des moyens D'avoir des, des customisations différentes Surtout pour Ça dépend des personnages Bon c'est vrai que Dark Vador Il a un petit peu Le, euh, le même look tout le temps Mais oh, il y a plein de personnages Pour lesquels on pourrait faire différents looks Et faire des trucs euh, cosmétiques Luke il a plein de looks euh, différents Luke Skywalker Enfin tout ça part Dark Vador en fait Et peut-être euh, Bon Kylo Ren Il pourrait avoir 2-3 deux, deux, ça, ça serait possible Et puis surtout on a vu Des leaks de Changement sur la version PC des data mining, euh, selon lesquels ils seraient effectivement en train de travailler sur des cu customisations cosmétiques. Donc peut-être que il y aurait au moins un changement vers des des, des changements euh, de des loot box pour des cosmétiques de manière hybride avec des, des du gameplay aussi mais peut-être uniquement du cosmétique donc c'est à voir on sait pas où ils en sont mais en tout cas ils semblent travailler là-dessus et puis l'action de EA euh, a, est descendue de manière sensible ces dernières semaines avec le scandale c'est pas si surprenant que ça mais il faut quand même noter le fait qu'ils sont quand même beaucoup plus haut qu'ils ne l'étaient l'année dernière donc ça va, ils sont, ils, ils accusent le coup, mais ce n'est pas non plus que les euh, gamers à, qui ont sorti les fourches et les pieux euh, peuvent danser sur la tombe d'hier, hein. on en est très très loin encore. Et enfin, le plus important des changements qu'il y a eu depuis euh, l'épisode précédent, c'est à quel point les gouvernements euh, se sont exprimés, sur les, les problèmes de lootbox. Alors déjà, euh, ça fait une semaine et je trouve que déjà c'est un petit peu loin ces euh, expressions de préoccupation des gouvernements. Je pense que la tempête est déjà en train de passer. Mais ce qu'on dit les gouvernements, pour être clair, je crois que euh, il y a eu une ou deux euh, à, à Hawaï et à, en Australie des gens qui disaient il faut euh, voir les choses et c'est considéré. Ça, il faudrait considérer la chose comme du jeu d'argent. Mais d'une manière générale, ce qu'expriment les gouvernements et les commissions, surtout les commissions euh, qui sont en charge de la régulation du jeu d'argent, c'est surtout que c'est un truc qu'ils doivent étudier euh, et qu'ils doivent, euh, bah, enfin, la, la première approche qu'ils ont, c'est peut-être de travailler avec l'industrie pour mettre des garde-fous plus qu'une euh, interdiction euh, nette et absolu des loot box. Donc je sais qu'il y a des gens qui euh, appellent euh, de leur vœu cette interdiction absolue des loot box qui considèrent que c'est immoral, que c'est du jeu d'argent. C'est pas ce vers quoi euh, on a l'air de se de se diriger, euh, mais par contre les les gouvernements et les alors on a vu ça en France, en Angleterre, en Belgique, ils expriment le fait que euh, bon, il faut euh, considérer, il faut il faut étudier la chose et euh, c'est peut-être quelque chose à, à comment dire à travailler avec l'industrie elle-même j'ai pas l'impression qu'il pense euh, qu'il soit utile d'avoir une euh, une euh, législation sur le sujet d'ailleurs jérôme c'est Durin, je crois euh, qui avait travaillé avec Rudy salle donc deux parlementaires sur les la euh, gestion sur l'amélioration des conditions de l'e-sport en France qu'on avait beaucoup apprécié à l'époque, je pense qu'ils avaient fait un bon travail, exprimé sur le sujet avec euh, l'une des des lettres à euh, Munir Majoubi, euh, l'une des comment dire, une manière de parler du problème qui m'apparaît qui m'a paru extrêmement juste. Il disait bon, le jeu vidéo euh, c'est super bien, on a de l'e-sport, on a des trucs hyper positifs, c'est bien pour la jeunesse, c'est bien pour tout, mais ce problème des loot box semble être euh, préoccupant et et même s'il n'est pas forcément judicieux de légiférer tout de suite, il faudrait travailler avec les autorités compétentes et l'industrie pour s'assurer que les choses se passent bien dans ce domaine. Et ça m'a paru être très mesuré comme approche et très juste. Bref, voilà pour le résumé en 5-6 minutes de ce qui s'est passé depuis l'épisode précédent. Moi, j'ai déjà exprimé mon avis sur ces sujets en long, en large et en travers euh, dans depuis un mois. Donc, je vais euh, donner aux autres euh, euh, animateurs l'occasion de nous dire ce qu'ils pensent de ce problème en quelques mots. Et puis, euh, on va parler un petit peu plus de euh, de, de ce qui s'est passé. Donc, en quelques mots, pour résumer votre opinion sur la chose, euh, peut-être je vais commencer avec, euh, avec Daniel qui qui nous vient du Japon, où les, les lootbox, les gachas sont hyper communs, donc peut-être que tu seras plus habitué à, à, à l'outrage que Provox. Euh, Alors, c'est vraiment vrai que... un
2: phénomène... Euh, enfin, l'outrage, en tout cas, est, est purement occidental, parce qu'au Japon, mmh. bah ils s'en battent les steaks, en fait. Euh, mmh. ils, quand, quand il y a eu le scandale sur Battlefront 2, les Japonais ils ont fait, bah, quel est le problème et en fait, c'est vrai Ils ont été que formatés par les jeux mobiles finalement et les gacha Les des jeux mobiles, c'est exactement ça. Le gacha. Et alors, il y a eu des grosses, grosses législations. Je ne sais pas si vous avez spécifiquement évoqué, euh, puisque tu parles de beaucoup d'émissions là-dessus, euh, spécifiquement évoqué le cas euh, japonais. Mais les gachas, c'est une sorte de loterie. Et euh, et en fait, il y avait des, des pièges, euh, des pièges à gacha c'est-à-dire, euh, tu as une loterie qui, en fait, déclenche une autre loterie qui te donne plus de chances d'avoir à la loterie suivante. Et donc, c'était un... Infini en fait, il fallait acheter toujours ton ticket et euh, plus t'en achetais, plus t'avais ouais. de
0: chance d'avoir des bons lots dans le suivant quoi.
2: Oh, ça... Non, c'est pire encore, c'est plus t'avais de chance d'avoir plus de chances d'avoir euh, de... à la loterie suivante quoi. C'était mm -hmm. euh, c'était le... le serpent qui se mord la queue. Ça ça a été légiféré d'ailleurs au Japon. Et, euh... Mais malheureusement euh, bah, tous, les jeux, euh, tous, les... tous les jeux mobiles euh, puissent dedans. Et euh, alors c'est plus ou moins honnête en fonction des cas. Et euh, ouais, donc du coup, quand il y a eu l'histoire de Battlefront, les Japonais, pour eux, c'était normal. Et c'est vrai que euh, on a senti souvent le le, le vent arriver, le vent souffler à partir de. Je, je crois que lorsque j'ai vu un il y avait un Tales of et qui avait commencé à avoir des des propositions de où tu achetais de l'XP en plus, tu achetais des choses qui te qui te brisait le jeu en fait littéralement, où tu, genre tu faisais ah quoi, tu peux acheter de l'XP par paquet d'XP pour t'éviter d'avoir à farmer euh, durant le jeu, enfin d'avoir à, à jouer un RPG en fait. Du coup euh, c'était euh, c'était assez antinomique. Et puis ensuite il y a eu euh, des jeux comme Idol Master ou alors c'était absurde puisque le jeu bah, il te coûtait euh, 6 mille mettons, tu vois, il te coûtait ton petit 70 euros et puis euh, et puis en plus t'avais 300 euros derrière de de fringues et de, de conneries à acheter en fait. Et, euh,
0: et ouais, et du coup, bon, ouais, les, les chances ouais, d'avoir des trucs, les, les achats qui te donnent plus de chances ouais. d'avoir plus de chances après, ça, on en a pas trop ouais. eu. Par contre, les 300 euros de fringues en plus à acheter, on a, on a pu connaître ça dans certains jeux.
2: Ouais, mais c'était, c'était il y a, ouais, je te parle de ça il y a très, 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 il y a quand même plus,
0: plus d'une dizaine
2: d'années. Le Japon ouais. était déjà formaté, euh, formaté à ce genre de choses. Et, et en fait, le loot box. Là, je, je dois confesser un truc. La première fois qu'on m'a parlé de loot box. Euh, là les, les jeux PC et tout ça. Je savais pas du tout que ça s'appelait loot box et en fait, il y a des loot, loot box euh, dans les conventions en fait aux États-Unis, euh, j'en ai maintenant il y en a en France et j'étais pas j'étais pas du tout préparé à ce truc et le mec qui a inventé ça est un génie. Euh, c'est voilà ce que quand on m'a parlé de lootbox box la première fois, j'ai cru qu'il parlait des <rire> petites boîtes des boîtes à, des boîtes, des pochettes surprise, en fait, littéralement, c'est la nouvelle manière de vendre les pochettes surprise, en disant, regarde tous ces 400 tous ces quatre boîtes, là, bah, dans une des boîtes, il y a une Switch, mais il y a aussi, <rire> mais quoi qu'il arrive, tu seras content de la merde qu'il y a dedans, en fait, parce qu'il y a des, des, je sais pas, des BD, des t-shirts, des mugs ou des fun, fun pop euh, dégueulasses, et je, 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 je déteste les Chow, désolé. <rire> le D'accord, mais coup, alors bon, alors ton avis sur, sur le... Le... ah non non mais euh, je vous... écoute, chacun à chaque son piège à pigeon, chaque marché, euh, il faut il faut le réguler parce qu'il y a des gens qui peuvent pas se réguler eux-mêmes. Mmh. Euh, à chaque fois que je joue à un jeu mobile sur au Japon, enfin en France, mais un mobile jeu mobile japonais. Mais en général, ils ont des VPN, ça c'est assez débile mais bon. il y, y a un mot qui me dit qui me demande si j'ai si j'ai plus de 20 ans et il y a un palier en fonction de l'âge. C'est-à-dire si tu as si t'as 12 ans, il va te dire bah tu as le droit d'utiliser 1000 yens par par semaine. Euh, si tu as 18 ans, il va te dire tu as le droit d'utiliser 5000 yens et puis euh, puis si t'as as plus de 20 ans, tu as le droit d'être un, un, un idiot. Et, euh, <rire> et et ouais, donc du coup, c'est 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 comme ça, on peut pas on peut on peut rien faire quand on si, si les gens l'achètent tu peux tu, tu peux difficilement faire le c'est comme tu disais justement c'est est-ce qu'on est-ce qu'on magouille ça comme euh, est-ce que c'est est-ce que c'est magouillé comme un jeu d'argent en fait un jeu d'argent dissimulé euh, c'est c'est compliqué en plus sur le problème, c'est surtout les États-Unis, où il y a vraiment une grosse consommation de ces codes. Et les jeux d'argent, ils sont pas légiférés pareil dans tous les États. Je sais pas comment ils vont faire pour faire, faire une législation. Donc, il faut qu'il y ait des pays, genre, bah, la Corée aussi, la Corée aussi très important, euh, qui, qui mettent les pieds dans les plats et, et qui fassent ça. Et moi, en tant que joueur, jamais, j'ai plus jamais. Parce que j'ai, joué à Avengers Academy pendant, pendant un an de ma vie et genre non-stop et j'y jouais et acheté les trucs et tout et j'achetais les machins qui servent absolument à rien. Et Dieu <rire> soit loué, le, l'app, enfin, le, le jeu s'est planté à un moment où je, 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 je sais plus pourquoi, j'étais en voyage et l'app ne pouvait plus se déclencher. Et alors après, à mi de, de là, t'as abandonné. Après une heure de panique, j'ai dit « c'est un signe du ciel, il faut que j'arrête ». Et <rire> plus jamais tu me reverras jouer à un jeu où il faut payer de l'argent pour accélérer quelque chose ou pour me rendre plus fort. Non, c'est fini.
0: Ok. Cassim, euh, toi, qu'est-ce que tu en penses je, je crois que tu as une opinion assez arrêtée sur le sujet.
3: Euh, oh non, je ne pense pas. Euh, le, les... Je pense que les lootbox, c'est mal. Non, je déconne. Euh... <rire> Sur les lootbox, bah, j'ai pas grand chose à dire de plus que ce qui a déjà été dit, parce qu'en plus je ne joue pas beaucoup à des jeux qui sont touchés par le phénomène, à part Overwatch, qui est mais c'est le seul jeu, et il est plutôt considéré comme un jeu qui euh, intègre bien les les, les lootbox.
0: J'ai euh, l'impression que, que t'es pas le seul dans cette situation, il y a beaucoup de gens qui gueulent beaucoup mais qui ne les utilisent pas trop, quoi. mais bon, peut-être que, que c'est une impression.
3: C'est-à-dire que Star Wars Battlefront, par exemple, bon bah, moi déjà Star Wars ça me parle pas, désolé. Et puis ensuite, euh, ensuite Battlefront, euh, bah du coup j'ai pas eu envie de m'y intéresser après cette affaire de lootbox. C'est vrai qu'en plus, enfin déjà que le jeu à la base m'intéressait pas, si en plus il euh, y a un modèle oui. économique qui est un peu bizarre, euh, bon voilà. Donc personnellement c'est
0: pas un truc qui te, qui te
3: Ouais bah ouais ça m'a pas touché énormément sauf qu'en plus voilà le système, seul système de lootbox auquel j'ai eu affaire c'est Overwatch et moi je trouve qu'il est à peu près euh, euh, fair on dirait en anglais c'est euh, il, bon, il, ouais, il est juste à la fois pour l'éditeur et pour le joueur j'avais même l'impression des fois que euh, surtout depuis que Overwatch ils ont fait un patch où euh, ils ne, les lootbox ne te donnent plus vraiment de dupliquer euh, sauf si vraiment euh, t'as toute la collection euh, les lootbox ne peuvent plus te donner de dupliquer depuis ce patch, je trouve que même le système est plutôt positif pour le joueur que pour l'éditeur. Tu vois, enfin, il euh, y a vraiment, tu peux vraiment juste en jouant au jeu sans payer d'argent en plus, euh, obtenir facilement euh, tous les items, et, excepté éventuellement les items qui sont limités en temps pendant les événements euh, saisonniers, euh, voilà. Mais sinon, mmh. à mon avis, mais système... sur le
0: principe des loot tu es bah, plutôt sur... très très contre, plutôt bon, euh, chacun fait ce qu'il veut, plutôt. <rire>
3: Sur le système des loot Box, euh, plutôt, euh, plutôt, ça me va tant que c'est euh, tant que c'est Blizzard, ça me va moins quand c'est bizarrement. bizarrement. Euh, non, mais je pense que c'est, bah, je pense que c'est, comme tu dis souvent, je pense que c'est un, c'est un nouvel élément de monétisation qui où les gens vont se tester. On va peut-être aller trop loin sur certains sujets et, euh, et si on va vraiment trop loin, si l'industrie va vraiment trop loin. Il y aura une, régula une régulation en place euh, pour euh, vraiment, pour, on, pour, ouais, pour encadrer, chose, euh, ouais. encadrer. Pour les choses, à encadrer. D'accord.
0: Ok. Euh, enfin, Oscar, est-ce que alors toi tu disais que tu avais des choses à, à préciser sur ce qu'on disait à l'épisode précédent avec Thomas. Euh, bah, tu as "The floor is yours". Euh, Dis-nous ce que tu ce que tu as à dire sur tout ça.
1: Alors, tu as une demi-heure devant toi. <rire> <rire> non On va essayer mais, de faire enfin, un tout petit peu plus court je, ouais, je, je, vais, essayer, je vais essayer de faire de, de faire court mais mais ouais je voulais je voulais déjà un peu rebondir à, à ce que à ce que vous avez dit dans, dans la dernière émission et et, et et rebondir aussi un peu sur le sur l'édito qui est sorti dans canard pc sur le sujet qui, qui, qui disait en gros que euh, bah les, les éditeurs nous disent que ça, ça, ça coûte trop cher de faire un jeu maintenant mais la réalité c'est que le, les éditeurs et prenez l'exemple d'Electronic Arts, euh, Activision Blizzard, et Ubisoft, gagnent plein d'argent, euh, que leur leur action en bourse se porte très bien, etc. Enfin, même si, euh, comme, comme, le, voilà, que, comme comme tu as dit tout à l'heure, voilà, comme comme tu as dit à l'heure, l'action d'Electronic Arts a baissé, mais dans l'absolu depuis le début de l'année, elle, elle, elle est beaucoup plus forte qu'il que y a un an. Quoi. Donc euh, donc effectivement, les éditeurs vont bien, mais euh, mais mais en fait. Je trouve, je trouve là où je trouve que l'édito le, le, de Canard PC euh, va un peu à côté, c'est que en fait les éditeurs vont bien justement parce qu'ils pratiquent ce genre de, de choses déjà depuis des années, euh, et que euh, Electronic Arts, on, on va, on va se, surtout se concentrer sur cet exemple-là. Euh, Electronic Arts, c'est une société qui va très bien depuis plusieurs années, qui font euh, pas loin d'un milliard de, de bénéfices nets par an, euh, mais il y a dix ans de cela, euh, ils faisaient un milliard de pertes. Euh, donc, euh, ils, ils ont justement adapté leur, leur leur business model pour 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 aller dans cette direction-là. Et ça fait déjà des années que c'est appliqué, notamment avec FIFA, euh, que les les, les battlefields reposent sur énormément de de DLC qui sortent, etc. Et, et c'est ce truc-là qui marche et qui fait qu'aujourd'hui Electronic Arts gagne plein d'argent. Mais à l'époque où ils ne faisaient pas ça. Euh, ils en perdaient. Ils, enfin, il y a dix ans, ils étaient vraiment financièrement dans la merde. Et, euh, et, et, et le truc, c'est que moi, je pense que c'est important. T'as as un peu contextualisé le truc la dernière fois en, en évoquant notamment les, les prix des jeux, qui euh, finalement, si on prend en compte l'inflation, bah le, le prix d'un jeu à baissé, euh, mais mais moi j'insiste surtout sur les coûts de développement qui ont explosé et, et je pense qu'on a un exemple simple pour le démontrer de, depuis peu avec les, les, les confidences d'un ancien employé de, de Visceral qui a bossé sur Dead Space 2 et qui a expliqué que Dead Space 2 il s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires et qu'il n'a pas été rentable pour Electronic Arts qu'ils ont perdu de l'argent avec ce jeu et que donc même avec plus de 4 millions de ventes euh, bah, le jeu n'a pas été rentabilisé et, et, et c'est ça la situation voilà. Voilà. Mais peut-être voilà. qu'on peut Oui c'est pas le jeu voilà. Le
0: plus cher de l'histoire euh, Juste pour voilà. pour euh, répondre à un tout petit truc Que tu disais, ils font euh, des ventes D'objets de, dans les jeux enfin Des microtransactions, des DLC dans les jeux Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans l... Chez les auditeurs qui te diront Non mais les, les DLC pas de problème Les microtransactions pas de Alors. problème Entre parenthèses, la fronde contre les DLC Il y a 5-6 ans euh, C'était à peu près la même qu'aujourd'hui Mais bon bref euh, passons alors, oui. sur ce sujet. Et, et non, non, mais mais c'est les loot avec leur côté immoral qui leur posent des problèmes, tu vois. Donc peut-être qu'il y a un juste alors... milieu.
1: Justement, j'y viens, c'est-à-dire que parce que, enfin, euh, vraiment, j'incite encore juste deux secondes sur sur le sur la hausse des coûts de développement. Je, ouais. je prends l'exemple de Dead Space 2 qui qui, qui avait besoin de, de plus de 4 millions pour être rentable. Euh, tu, tu prends un autre cas euh, d'un jeu qui est sorti il y a environ 20 ans, qui est le premier Tomb Raider, euh, qui qui était un jeu majeur de l'époque, enfin en termes de budget, c'était pas c'était pas voilà, c'était un jeu qui est, on pourrait le qualifier d'équivalent du AAA de l'époque. Euh, il, il avait besoin de 100 000 ventes pour être rentable. Donc en, en moins de 20 ans, le, le, on est passé à 100 000 ventes nécessaires à plus de 4 millions. Donc, donc, et, et, et ça montre bien, le, à mon avis, le cœur du problème de l'industrie actuellement, c'est que euh, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de rentabiliser un jeu à gros budget. Et, euh, et, et même au-delà de ça, euh, bah, pour les jeux qui cartonnent, ben ils gagnent du coup beaucoup moins d'argent. C'est-à-dire que le, le, le premier Tomb Raider, au-delà des 100 000 ventes, tout le reste c'était tout bénéf. Euh, le jeu a fait 7 millions. Imaginons que Dead Space 2 ait fait 7 millions. bah ben, le, le, le bénéf il serait arrivé qu'après les 4 millions. Donc, enfin, même même là ils auraient gagné finalement moins d'argent. Et 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 du coup. Le, le, la conséquence principale de ça, c'est ce qui fait la, la tendance jeu-service, comme on dit. Euh, C'est-à-dire que les éditeurs sont dans une logique où il, il faut qu'ils qu trouvent d'autres moyens pour pour gagner euh, plus d'argent, euh, étant donné que ça leur coûte beaucoup plus cher de faire des jeux. Et, euh, et l'idée, c'est de faire un jeu qui va être exploité sur la longueur, et, et donc l'enjeu maintenant repose sur euh, deux, deux choses essentielles, à savoir comment maintenir les joueurs actifs sur la durée et ensuite comment monétiser cette, cette audience et et, et c'est ça qui amène le, le, le lootbox, box, c'est-à-dire que là on est dans la situation euh, où, où, où toutes ces stratégies étaient et ça fait quelques années qu'elle est en place, mais on est encore dans 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 une ambiance où ils sont en train de réfléchir à cette stratégie sur comment faire ça bien. Et je pense que le cas de Star Wars c'est typiquement ça, c'est-à-dire que euh, fondamentalement le, le, le premier Battlefront s'est vendu à environ 14 millions. Ce qui est un gros succès, il est évident que le jeu a été rentabilisé, il n'y a, a pas de doute là-dessus, mais en l'état, euh, c'est un jeu qui a forcément coûté très cher. Donc finalement, 14 millions, ils ont gagné du fric, mais ils n'ont pas dû gagner énormément de fric, surtout que euh, c'est un jeu à licence. Donc ils, ils, ils payent du fric, Enfin, il, il y a Disney qui, qui prend des royalties dans le truc, donc finalement leur bénéfice est très limité. Euh, et, et du coup, je pense que Electronic Arts, ils disent, voilà, on a, on, on a une, une mine d'or avec la licence Star Wars, mais comment gagner vraiment un paquet de fric avec? C'est, on, on peut pas se contenter juste de vendre des jeux, donc il faut euh, être dans cette logique de monétiser l'audience au-delà de, 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 de l'achat du jeu à la sortie. Et du coup, dans, pour le premier Battlefront, ils ont tenté la, la technique classique qu'ils faisaient avec les Battlefield, à savoir, beaucoup de DLC qui arrivent régulièrement sauf que on, on a tendance à l'oublier avec tout le bordel qu'il y a eu là, euh, sur, sur la polémique de Battlefront 2 mais le premier Battlefront il y avait déjà une polémique pas aussi importante mais il y avait déjà une polémique sur le fait que bah, il y avait plein de DLC et que c'était scandaleux et, et, et du coup ils ont ils ont changé parce que ça posait aussi un problème par rapport aux au multijoueur c'est à dire qu'il y avait des gens qui avaient acheté les DLC d'autres pas et ça segmentait la, la, la communauté Du coup ils, ils ont ils ont changé de stratégie avec cette suite en disant bah tous les DLC, tout, toutes les maps supplémentaires qu'on sortira elles seront gratuites, elles seront accessibles pour tout le monde Mais en revanche on va essayer de gagner de l'argent avec des microtransactions, ce qui amène à ce problème là donc fondamentalement, toute la question repose sur euh, comment essayer de gérer cette monétisation, comment essayer de ne pas aller trop loin, etc. Et, et clairement, Electronic Arts s'est planté dans, dans ce cas, dans, dans cet exemple-là. Il y en a d'autres qui arrivent à gérer bien les choses pour qu'il n'y ait pas de problème, comme on, comme on a évoqué Overwatch. Mais, euh, mais c'est ça la tendance générale. Et, euh, et finalement, moi, mon, mon avis personnel là-dessus, c'est que. Euh, bah, c'est... On se dirige malgré tout, même dans les cas où ça pose pas de problème, même dans les cas où on peut dire ouais il y a des microtransactions dans le jeu, mais finalement ça impacte pas mon jeu. Euh, je pense, enfin il y a des exemples des, des cas dans comme dans, dans Forza ou, ou dans Grand Turismo ou. Ou t'as des microtransactions et depuis depuis un moment déjà euh, et tu et as, as plein de gens qui disent bon ok il y a des microtransactions mais finalement ça 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 pose pas de problème euh, sur sur ma partie enfin moi ça me dérange pas je les je les je les, je les achète pas et ça pose pas de souci euh, mais même le principe je trouve est, est malsain parce que je, toute cette direction générale de s'orienter vers vers ce business model qui consiste à le, le business model des jeux services en soi et je trouve assez malsain et, et, et moi je fais un peu la parallèle avec euh, c'est assez lié mais le, le, le free to play sur mobile et, euh, et, et le problème du, du free to play sur mobile c'est qu'aujourd'hui euh, c'est le seul modèle qui, qui fonctionne et, et tu ne peux plus euh, tu, tu ne peux plus essayer tu ne peux plus viser un gros succès avec un jeu premium parce que euh, c est, c est, c est, c est, ça ne marche pas du tout, quoi. Ouais, Donc, mais alors
0: sur ce point, excuse-moi, je vais t'interrompre, mais moi la comparaison me paraît euh, assez inadaptée parce que sur mobile, c'est un marché tellement différent. Parce que oui, on peut on n'a pas de jeu premium, ça marche pas. Sur mobile et Mais le truc c'est que ça a jamais marché C'est pas genre avant on faisait des jeux premium sur mobile Enfin quand on dit premium genre qu'on paye et, et pas des free to play euh, Et aujourd'hui on peut plus Non ça a jamais été le cas Les jeux premium n'ont non, non. jamais euh, je... eu une telle euh, Quand les, les mobiles ont vraiment Explosé Et quand on parle de beaucoup d'argent qui est fait sur mobile ça a toujours été euh, ce type de mécanique Et le truc c'est que le rapport. public Est tellement différent euh, Je dis pas qu'il y a jamais eu de jeux premium mais les, les gens qui ont fait énormément d'argent sur mobile et la ruée vers l'or du mobile, ça a été les free-to-play. Et la raison, c'est que les joueurs mobiles sont des joueurs qui euh, ne sont pas généralement, en grande partie, qui sont pas hyper intéressés par euh, les jeux à la base. C'est des trucs pour les appâter, il faut que tu leur fournisses quelque chose gratuitement. Ils sont pas prêts à, à mettre de l'argent pour une expérience, contrairement à ce qui se passe sur, chez les core gamers. Donc forcément, c'est du free-to-play euh, qui fonctionne chez... Euh, ce public-là, ça ne veut pas dire que c'est forcément vers le même modèle qu'on se dirige sur les euh, consoles et sur PC. D'ailleurs, oui, il y a des jeux free-to-play sur consoles et sur PC, mais d'une part, ils fonctionnent quand même assez différemment. Et d'autre part, ils ne représentent pas l'essentiel de euh, l'industrie du core gaming. Ces deux marchés qui sont hyper différents, et ça fait quoi, on va dire 5-6 ans que le jeu mobile euh, est devenu hyper important et il y a cette ruée vers l'or, euh, si le public était aussi prompt à répondre au même code sur les core games sur les games PC et consoles, bah on en verrait beaucoup plus aujourd'hui et on n'en voit pas énormément de ce type de jeu euh, sur euh, chez nous, entre guillemets. Donc la comparaison entre les deux euh, écosystèmes, pour moi, a ses limites et les gens qui disent « Oh mais regarde, c'est comme ça sur mobile, ça va devenir comme ça sur euh, sur euh, chez nous aussi font un raccourci qui est beaucoup trop rapide pour moi.
3: Euh, juste pour rebondir sur ça, à mon avis, alors bon, d'une part il y a eu des jeux premium sur euh, mobile quand même, et des jeux à succès au début du mobile en particulier. Je pense à Angry Birds euh, qui avait okay, tout ce qu'il y a de plus premium. Un autre euh, Monument Valley. Non mais arrête toi Alors, non, non. <rire> non mais <rire> d'autres jeux après j'ai moi. Non, mais quand que je, quand mais on parle mais de la rue et euh, vers
0: l'or, là ce dont on parle, c'est des gens qui qui font des, des, des millions et des milliards euh, non, mais vrai, il a un marché. Fait... Bon. Je, 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 je
1: suis d'accord avec Oscar. Vas-y Oscar. Me, me... Non, ah bah voilà. Alors pour...
0: d'autant plus, vas-y encore plus, par...
1: autant que tu veux. <rire> non mais effectivement, si, si on prend l'exemple de Monument de Vallée, il y a, y a encore des succès premium qui arrivent de temps en temps, mais Monument de Vallée c'est un, un vrai succès à l'échelle d'un petit studio indé, quoi. Mmh. Euh, à, à l'échelle d'une grosse société, euh, euh, ça représente rien. Enfin,
3: non mais bien sûr, mais... Je... Euh,
1: Typiquement, je prends, je prends juste l'exemple de, de, de Mario Run, qui, je pense, a rapporté beaucoup plus d'argent que Monument de Valais, mais à l'échelle de Nintendo, Mario Run, c'est un bide. C'est oui, un, un échec commercial, quoi. Non, mais euh... maintenant,
3: aujourd'hui, de toute façon, c'est très big, c'est effectivement le free-to-play. Là, je suis d'accord avec vous, je parle juste qu'au début... Euh, de l'arrivée du marché mobile euh, dans, à l'époque des premiers iPhones, etc. C'était pas aussi clairement défini que. Euh, oui, mais et et donc, il y a dix temps...
0: ans, Cassim. Là, c'est pas, bah, c'est pas le même marché. C'est l'évolution de marché.
3: Oui, mais on oui, a. Mais, mais c'est pas a le a même marché.
0: Si on parle du marché du free-to-play, mmh. euh, ils, ils dépensent des millions par jour en marketing et ils engrangent des, des dizaines et des centaines Bien de sûr. millions par mois. C'est pas ah du tout je... la même échelle. C'est de ça qu'on parle quand on parle du succès ouais, mais... euh, du mobile.
3: D'accord, je suis d'accord avec vous, mais euh, justement, le marché a évolué vers le free-to-play et a trouvé son modèle. Là où je ferai un parallèle avec les jeux euh, core euh, sur console ou sur PC, euh, ce n'est pas qu'on va genre évoluer vers le free-to-play et on va se retrouver avec le même marché que le marché mobile, donc, je pense pas que ce soit ça. Par contre, là où je rejoins un peu, enfin c'est peut-être ce que voulait dire Oscar, je sais pas, mais euh, c'est que si les jeux à service et avec lootbox... Euh, cartonne et représente vraiment euh, la nouvelle façon, le nouveau business model de la de la société, enfin du de l'industrie. On n'aura plus de, enfin on risque de se retrouver sans jeu, sans euh, système de service et de loot box et de euh, mise en service du jeu parce voilà, que oui. on n'aura plus les budgets, enfin les triple A. Ouais. Tu pourras plus créer un triple A sans ce sans ce business model là. quoi.
1: Non mais effectivement c'est ça que je voulais dire c'est-à-dire que vraiment et, et, et c'est là où j'insistais sur pour, sur le fait de contextualiser le, le, la situation de, de l'industrie des coûts de développement qui explosent et qui euh, force, j'ai envie de dire les éditeurs à aller dans cette direction parce que enfin faut avoir conscience que enfin euh, je, je trouve ça un peu facile de dire Bon, les, les éditeurs font des conneries, ils pensent qu'au fric, mais l'industrie déjà provoque cette situation-là et qui, à mon avis, est très inquiétante euh, parce que, effectivement, euh, le... le, le pour, pour rester dans l'exemple de Star Wars et d'Electronic Arts, le, le, le projet qu'ils ont annulé chez Visceral, euh, réalisé par Amy Henning, qui est, qui est la créatrice de d'Unchartine, qui était censé être un jeu dans le même style d'Unchartine, c'est-à-dire un jeu solo linéaire... Euh, bah, y, 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 ils l'ont annulé et, et Electronic Arts s'expliquait expliqué clairement parce que c'était un jeu solo linéaire et que et, et que c'est pas ce qu'on veut faire et que et, mais, et, écoute, et que ils veulent je... faire un jeu qui puisse être monétisé sur la durée un jeu service quoi et que je suis d'accord sur et, ce et, point c'est ça qui est, qui est qui est dangereux comme situation quoi
0: alors je comprends que ça soit ça soit le cas et que c'est préoccupant pour certains mais je crois aussi euh, qu'il y a un autre élément que les gens perdent perdent de vue quand on a ce débat c'est que pour ces studios là ce qu'ils cherchent, c'est des profits colossaux, et donc des budgets colossaux, et donc des moyens de monétisation euh, particuliers, et même si je pense qu'on est tous d'accord que Battlefield 2 est allé trop loin, ça, je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire, mais... Ça ne veut pas dire que euh, les autres jeux et je reviens encore sur l'exemple de Destiny 2 et malgré les, les problèmes récents, Destiny 2 Shadow of War, qui ont été crucifiés sur la place publique alors que tous ceux qui ont joué ou la plupart des gens qui ont joué sont d'accord sur le fait que ben non en fait c'est pas du tout un problème les loot box et pour ces énormes studios qui font du triple A euh, et qui en sortent euh, et qui sortent une dizaine de jeux chaque euh, année oui c'est ce genre de choses qu'ils recherchent les jeux à the service ont du succès parce que les joueurs y jouent. Et ensuite, ça ne veut pas dire que tous les studios font ça. Il y a la place pour énormément de types de jeux dans cette industrie. L'industrie s'étend et continue à s'étendre. Ça veut dire qu'il y a euh, différents types de publics, différents types de jeux, différents types de productions et la, enfin, la, la concentration des gros gros triple A on pourrait peut-être même parler de quadruple A sur les jeux à a service ne veut pas dire qu'il y aura plus de jeux euh, solo nulle part c'est encore une fois le genre oui, d'exagération alors... qui me paraît un petit peu euh, euh, tiré par les cheveux quoi. et
1: eh ben, eh ben, écoute je, 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 je... et on
0: va avancer je, après je, parce
1: que ouais. je, je, te, je te mets quand même au défi euh, cite moi un, un, un gros jeu d'Electronic Arts ou d'Activision qui soit pas sur un modèle jeu service
0: non mais justement, moi je te parle pas des gros. Ils s'en font plus quoi. Non mais je te parle Et... pas des gros. Euh, euh, je te dis oui certainement les gros 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 éditeurs sont en train d'arriver à un système où la plupart des jeux sont des jeux à service. Mais il n'y a pas que dans le monde du jeu vidéo. Il y a énormément d'éditeurs qui font du double A. Il euh, y a des éditeurs un oui, non, Mais, voilà. un mais délit, moi, des...
1: moi ce qui m'intéresse c'est dans le domaine du triple aussi... A.
0: Oui, mais alors, euh, ok, mais, euh, bah, écoute, les éditeurs, ouais, non, comme on parlait, moi, le, à l'épisode précédent, on parlait des éditeurs first party, qui eux ont un petit peu plus de latitude, et qui, du coup, font voilà, du triple A, euh, sans jeu as a service. Et il y en a plein.
1: Effectivement mais ça se limite aux, aux, aux constructeurs de consoles Et encore même Microsoft n'en fait plus Même Microsoft est lancé dans le jeu non, service Non enfin Microsoft
0: ils font plus rien depuis deux ans donc Voilà euh... mais,
1: mais, mais, mais... Non, mais du coup ça, ça se limite à Sony et Nintendo Et en dehors de ça chez, chez, les, chez les éditeurs tiers le seul Qui est encore dans cette logique de faire des jeux Solo et linéaires c'est Bethesda Et ils, ils, ils enchaînent les bides Depuis un an enfin Dishonored Ça, ça a bidé, euh, Prey ça a bidé euh, Wolfenstein oui, côté... pareil et non, Bill within, Wolfenstein, on a il a, a tout... pas
0: bidé. Wolfenstein 2, enfin, on n'a pas encore les chiffres, mais je pense qu'il marche pas trop mal, non euh, si, D'où si, il, il a marché
1: bah Doom c'est moyen j'ai envie de dire, et oui. Wolfenstein 2 c est, c est, les, les chiffres qu'on a sont vraiment pas terribles alors évidemment on a toujours le problème de ne pas avoir le dématérialisé ben mais, euh, mais, mais aux Etats-Unis le, le jeu a, a moins bien marché que le premier Wolfenstein qui déjà n'avait pas bien marché, qui avait fait genre 200 000 ventes un truc comme ça euh, à son mois de lancement donc c'est vraiment pas terrible, au Royaume-Uni c'est pareil Wolfenstein okay. 2 a... bon, écoute, enfin, voilà, Oscar, je, je suis d'accord mais... cette, cette, cette tendance est et, et je trouve très inquiétante
0: Inquiétante, admettons. De là à dire euh, le triple le, A euh, solo sans jeu à the service va disparaître, ça me paraît quand même
1: Alors, euh, spéculatif. Non, je, je, et d'autre part, dis je dis pas qu'il va disparaître. disparaître. Je, je dis juste, non. Je dis, à mon avis, il disparaîtra jamais. Il y aura toujours effectivement une place, mais cette place est en train de se réduire considérablement. Et, mais et, c'est normal.
0: Et, et... L'industrie évolue. D'une part, je suis pas certain oui, qu'il
1: va disparaître. Je, on est d'accord. Et d'autre je, je part, sais pas que c'est anormal.
0: Ouais. Je, je dis juste que c'est mauvais. Bah, c'est, je suis pas convaincu que les jeux à ce service ne plaisent pas aux gens quoi. Au contraire, ah, mais si, oui, si, non, mais si non, mais ça marche, marche tellement, c'est que les oui. gens y jouent.
3: Non, mais, ah, et non, les non, free non, to play, non. les gens aussi adorent, hein, tu sais. Y a oui, pas de problème, mais, hein. non,
1: voilà, oui, problème. Non, mais mais moi mais je, je pas pour ça. Mauvais quoi, comme, comme, comme évolution. enfin bon. voilà. Pour revenir Après, sur la
0: question spécifique des, des, des loot box, D'ailleurs, je voulais évoquer. Est-ce que les, les les jeux... Euh, enfin, Je suis désolé, mais moi, je trouve ça... Euh, je ne comprends pas. Il y a tellement eu de jeux solo euh, excellents cette année. Il y en a eu tellement. Euh, oui, ce n'est peut-être pas les énormes AAA qui ont un budget de euh, 200 millions de dollars, mais je ne comprends pas c'est-à-dire que si les budgets explosent, les budgets des AAA, avant, ils coûtaient euh, 50 millions. Aujourd'hui, ils coûtent 200 millions. Donc ceux qui coûtent 200 millions, il y a c'est ça devient des jeux à service et c'est les plus gros AAA, mais les jeux qui avant coûtaient 50 millions, et eh ben ils coûtent toujours 50 millions et c'est des jeux qu'on considère plus comme AAA parce que les AAA, il en faut toujours plus. Donc aujourd'hui, mécaniquement, c'est devenu des double A, mais c'est quand même des jeux solo de qualité euh Enfin, je comprends pas pourquoi on, on, on ne n'accepte pas que ces jeux sont encore là. Il y en a cette année. Je pourrais t'en citer dix sans réfléchir, quoi.
1: Non, mais encore une fois, moi, je je, je dis pas, je, je suis d'accord avec toi. Ils sont encore là pour l'instant. Moi, je te parle juste du du, mmh. du, du, du futur, quoi. Je, enfin, vraiment, l'exemple de Bethesda est pour moi le 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 truc le qu'il faut le plus surveiller. Euh, malheureusement, on n'a pas. C'est une, une société privée, donc on ne connaît pas l'état de leurs finances. Mais le, le, les bids qu'ils ont enchaînés avec euh, avec des jeux solo euh, en dehors. De toute façon, c'est pas compliqué chez eux. Il n'y a que Fallout et Darksiders ouais, qui marchent. Non marche, mais... quoi.
3: alors et... là, juste. Enfin, euh, sur Bethesda quand même, parce que ça fait deux fois qu'on le cite. Euh, et je. Enfin, moi, je m'arrêterai là ce, pour, sur ce débat, quoi. Mais euh, Bethesda. Enfin, euh, le problème, c'est Bethesda, quoi. C'est pas le. <rire> c'est pas leur jeu, quoi. Mmh. c'est-à-dire euh, que enfin Bethesda euh, avec leur politique par rapport aux journalistes le, le, quand on voit le on voit que le marketing s'est planté sur trois deux trois quatre jeux d'affilée Doom par exemple s'il s'est mal vendu c'est pas parce que le jeu était mauvais c'est parce que ils ont refusé de le bien le vendre euh, avant qu'il sorte quoi. il a fallu que Nvidia sorte une vidéo euh, pour le vendre que euh, les gens se rendent compte que Doom était sympa quoi. c'est euh, le problème, c'est un ça pour moi. Mais... On,
1: on peut on peut dire ça, mais euh, mais en même temps le fait est que euh, en matière de d'éditeurs tiers qui 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 fait des des, des jeux solo et linéaire à gros budget, il reste plus que déjà pour l'instant. Donc euh, si eux ouais. arrêtent de faire ça, c'est c'est fini, il y aura plus que les constructeurs quoi.
0: Ouais je suis ouais je suis d'accord je suis d'accord sur le constat. Je suis pas convaincu sur les conclusion mais bon on, va, on, on a dit chacun ce qu'on qu en pensait juste un petit détour par qu'est-ce qui se passe si les lootbox sont euh, complètement bannis je pense que ça arrivera pas mais euh, si c'était le cas je crois qu'il faut euh, voir ce qui s'est passé ailleurs et il y a toujours des moyens de détourner l'idée que les lootbox sont complètement bannis il y a des trucs notamment qui sont passés en Chine avec euh, oui on vend euh, des enfin oh, je suis pas certain que ça soit en Chine par contre mais on vend un objet et en bonus, vous avez genre 50 loot box. Donc c'est détourné, c'est c'est hyper compliqué à à euh, implémenter et à euh, à comment dire Il y a plein de loopholes, il y a plein de petites astuces que les éditeurs vont trouver pour euh, pour contourner euh, ces ces interdictions. Et moi, j'y crois pas trop. Au-delà du fait que est-ce que c'est des jeux d'argent, est-ce que c'est pas des jeux d'argent euh, je crois que ça serait vraiment compliqué d'implémenter un, une interdiction de totale de but en blanc. Mais bon, peut-être il y a certains qui le souhaitent. Pour conclure et vraiment en deux minutes, j'aimerais vous demander à chacun ce que vous aimeriez, euh, ce que vous penseriez, ce que vous pensez qui serait sain de voir implémenter comme. Euh, Régulation ou euh, accord de l'industrie, euh, vraiment en quelques mots, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez, vous aimeriez voir arriver dans ce dans les conclusions de ce débat euh, Bah, redonnons la parole à Oscar puisqu'il est euh, il est tout prêt à à, à, à tout nous expliquer.
1: Euh, non non honnêtement là, là dessus j'ai j'ai pas vraiment d'avis. enfin je... Est-ce que
0: tu aimerais voir une interdiction, par exemple
1: et Bah pas forcément, euh, oui. pas forcément. Je suis, je suis curieux de voir ce que ça va donner, mais je suis, je suis d'accord avec toi sur le fait que de toute façon, ils trouveront toujours des moyens. Enfin, tu sais, moi, ça me fait un peu penser genre à Amazon où on leur interdit d'offrir de, 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 les frais de port, et du coup, ils, les, ils font ils payer les mis frais mis de port à un centime. Ouais. Enfin voilà, tu vois, y, 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 effectivement, ils trouveront toujours une solution. Euh, euh, c'est Peut-être que Camille peut en, peut en dire plus mais euh, je n'avais pas énormément suivi mais effectivement le, le, au Japon il y a, y a un moment où ils avaient interdit un truc euh, je, je sais pas exactement à quoi ça correspondait mais derrière ça n'a pas empêché le fait de continuer mmh. à faire du, du gâchot derrière quoi. Ouais.
0: Donc pas vraiment de, de solution miracle de ton côté euh, Daniel, avec l'expérience japonaise peut-être que tu tu as une ah bah, vision de ce le... qui pourrait être euh, souhaitable non, mais Le gachi...
2: Le gacha continue hein. au Japon, c'est juste qu'il s'est un petit peu caché. C'est le, c'est le seul truc. Ils ont fait passer des législations pour éviter que ça devienne, euh, pour que ça, ça prenne, ça prenne trop d'empereurs et qu'il y ait ce fameux euh, loterie sur la loterie. Mais par contre, là où maintenant la loterie, euh, enfin là où ils ont régulé, c'est que maintenant les gachas sont obligés de montrer le pourcentage de chances que tu as de goler, par exemple les mmh, les cartes. Le cas de en Chine
3: aussi,
0: oui.
2: Les cartes euh, triple A, double SS, comme très très mal, très très mal euh, baptisées, les cartes SS. Oui. Et,
0: euh, <rire> On parle et, de Wolfenstein. et
2: voilà. Donc du coup, ils ont. Et maintenant, c'est régulé. Maintenant, c'est régulé. Tu sais combien de pourcentage de chance tu as de de te faire enfler. Euh, c'est euh, c'est un peu nouveau, mais ça n'a pas empêché, n'empêche de de générer énormément d'argent. Et les éditeurs qui se portent le mieux sont ceux qui ont le meilleur business plan en termes euh, en termes gacha je pense par exemple à Nam Commanday qui a qui a Dokkan Battle et Dokkan Battle les gens sont sont sont, sont fous de, de je sais pas si tu tu connais des joueurs de Dokkan Battle autour de toi mais c'est des mecs qui t, ils te regardent dans les yeux mais en, à côté ils sont en train de jouer euh, ils sont en train de concentrer <rire> sur leur jeu de Dokkan ils se, et ils claquent ils claquent une somme folle et ils ont ils en ont toujours un peu honte mais mais ouais. mais ils mais ils jouent ils continuent de jouer au jeu voilà le truc c'est que maintenant t'as pas de solution ça, non plus toi est-ce que tu voudrais euh, avoir, avoir arriver moi, comme moi, conclusion une solution moi une solution non ben avec... Moi je suis un, tu tu me demandes je, moi je suis un je suis un nostalgique des jeux cartouches, tu mets ta cartouche, il n'y a pas il a pas d'internet et tu avais le jeu fini <rire> et, et quand tu voulais un autre costume ou un autre machin, il suffisait de faire un code que tu avais dans Tilt ou Console Plus et voilà, c'est ça que j'aimais bien. Maintenant maintenant tout ce que tout ce que avant on te de toute manière tout ce que avant on te donnait en supplément dans ton jeu, maintenant on te le fait payer de manière détournée, un mode hard, enfin beaucoup de choses le le truc c'est qu'il y en a il y en a qui sont plus ou moins propres là hum, je trouve que les éditeurs japonais par contre ne communiquent pas très bien là-dessus euh, même Nintendo en général ils l'annoncent une semaine avant genre Eh, hey, ben voilà ce qu'on ce que vous aurez dans six mois euh, dans votre Xenoblade 2 et tout je trouve que c'est mal c'est mal euh, ils communiquent un peu mal là-dessus mais mais tu tu enfin tu peux pas lutter contre contre des éditeurs qui qui ont besoin de se faire d'argent et qui enfin n'ont pas du gain il euh, y aura toujours heureusement des c'est là, je pense, le plus intéressant, c'est qu'il y aura toujours des petits éditeurs qui, eux, resteront, entre guillemets, intègres et qui n'incluront pas de, solutions, de solutions, euh, solution genre de, 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 de gacha ou de, ou de loot box et qui essaieront de faire simplement des jeux. Et, euh, c'est, c'est par la qualité, je pense, que les,
0: les gens s'élèveront, les gens hein. D'accord. Alors bon, vous êtes euh, hyper euh, déprimant tous autant que vous êtes. Euh... Ah non non non. non. Ma main, si si. si bah, quoi, Attends. Le, les, eh, les... Eh, Moi eh, je veux des, des jeux sur cartouche où le jeu est eh. fini et euh, on ajouterait <rire> ensuite. Et ça dit un petit peu le jeu aujourd'hui, c'est plus que c'était. Et quand je vois la qualité des jeux qu'on a aujourd'hui, on en parle tous depuis euh, depuis deux ans. Je le disais à l'épisode précédent. 2016-2017, ça a été les années les plus incroyables du jeu vidéo. Je vous trouve quand même tous un petit peu la tête dans la nostalgie avec alors, attends, euh... Euh,
1: moi je suis d'accord avec ça encore une fois
0: ouais, l'année ouais. la plus incroyable ça dépend il faut, faut, faut... Bah, pour les oh. jeux japonais peut-être pas encore que cette année ah,
2: ouais. c'est la c'est la meilleure année du jeu du jeu japonais et même du jeu vidéo tout court euh, cette année bah alors voilà de, de quoi mais, on mais, se plaint quoi mais enfin, depuis, un euh... petit peu
0: volontairement mais
2: mais après, il euh, y, y a eu des grandes, des grandes périodes, hein, 91, 92. Oui. En fait, non,
0: mais enfin, quand même. Disons que si on, il, doit, il faut monter à 25 ans pour euh, trouver une année aussi bonne, c'est à dire que l'industrie se porte pas aussi non, a mal. Il le... y a eu
2: 98 aussi. Il ne faut pas oublier 98. Ok. D'accord. Qui était vraiment fort. Mais, non, mais après, eh, après c'est vrai que c'était très
1: irrégulier. Quoi. Bon. Ça, Patrick, encore une fois, moi, je m'inquiète. Pour les perspectives, pas pour la, fin, moi, ouais, la, ouais. la situation actuelle, me paraît très bonne. Effectivement, on a une très bonne année, je trouve, et, et, et là ça va. Mais c'est les perspectives qui sont inquiétantes et je pense que c'est le moment de s'en inquiéter.
0: Cassim, euh, est-ce que toi tu as une solution enfin, Qu'est-ce que tu voudrais voir dans ce domaine des notebox
1: ah. en
3: conclusion bah, Bien sûr, d'ailleurs, si j'étais président, ce serait déjà réglé depuis longtemps. Euh, <rire> non, euh, alors plus sérieusement, euh, ouais, j'avais pensé à quelques trucs. Euh, notamment euh, je pourrais, bah comme on le dit souvent il faudrait une meilleure c'est sûr qu'il faudrait une meilleure signalétique ça je me demande si le Peggy va pas s'en emparer euh, mais toujours est-il que par exemple Star Wars Battlefront 2 typiquement même enfin je pense que ça même que même Electronic Arts en bénéficierait c'est à dire que moi si, en tant que joueur un peu core gamer etc si je m'intéressais à Star Wars tu vois j'aurais peur de l'acheter parce que je saurais pas exactement dans quoi je mets les pieds euh, en termes d'achat mm -hmm. post euh, post première dépense tu vois et je pense enfin j'aimerais bien qu'on me dise euh, un peu euh, en fait, combien je paye à la base et combien, en gros, il faut que je paye pour avoir tout le contenu du jeu. Enfin, avoir une sorte d'échelle, un peu de savoir. Euh, voilà, si, si je voulais posséder tout le contenu du jeu, combien il me faudrait, est ce que ce serait que du cosmétique, est ce que des fonctionnalités que je débloquerais etc. Euh, et sinon aussi euh, la possibilité d'acheter en argent réel euh, les objets virtuels de, de type euh, tel skin ou tel skin, euh, ne pas. Avoir la possibilité de les avoir par les lootbox, mais peut-être aussi les, les avoir directement, quitte à ce que l'achat soit déraisonnablement cher. Par exemple, je sais pas, un skin d'Overwatch, euh, il faudrait qu'il coûte euh, peut-être 20 euros pour que euh, <rire> ce soit aussi rentable qu'une qu lootbox. Ouais. Tu vois, un truc un peu stupide comme prix euh, que les gens payeraient pas forcément. Mais au moins, si quelqu'un veut vraiment euh, veut pas les lootbox, il veut vraiment payer euh, ce skin en particulier parce qu'il l'adore, quoi euh, qui, qui puisse le prendre, quoi.
0: Ouais, moi je crois que ça, c'est effectivement mettre les pieds dans un dans un dans une vase euh, infernale, parce que effectivement,
3: le prix à 20 euros pour la skin, ça provoquerait un autre scandale, tu vois. Mais bon. peut-être, peut-être. Enfin voilà. Et sinon, enfin euh, la possibilité peut-être d'acheter, peut-être qu'il y ait plusieurs gammes de loot box, euh, de, des loot box en général, et puis des loot box, euh, tu vois un peu comme ce que faisait. Euh, des loot avec... premium. Ouais, non, mais oh exactement. La la la. Des, voilà. c'est ça que tu veux. Bah oui, exactement. Non, mais des loot box avec, euh, où t'es il y a que du légendaire dedans, tu vois. Enfin, un truc comme ça, quoi.
0: Oh, euh... le quagmire, le, l'horreur du, <rire> c'est, c'est, tu vois, ce genre de truc, c'est le genre d'idée où tu dis, ah ouais, ça pourrait être pas mal si ça fonctionne comme ça. Et une fois que t'es, que tu as l'implémentation, c'est pire que euh, ce qu'il y
3: avait non, mais à possible. Mais... Non, mais voilà,
0: c'est,
2: moi, ouais, genre, moi je, suis pas le... tu... je suis pas
3: législateur, hein, C'est ça, que... ça que tu veux
0: vraiment, un, un de vitesse monsieur Pujada. <rire> <rire> bah bon alors moi ce que j'aimerais arriver je pense que euh, j'ai une vision un petit peu plus mesurée de tout ça euh, c'est d'une labellisation effectivement sur ce point euh, je vous rejoins un petit peu tous euh, une labellisation avec est-ce qu'il y a ou non des loot box dans le jeu euh, oui ou non Même si elles arrivent En plus En bonus d'un achat machin S'il y a une, loot -lo une lootbox Un petit label euh, Les pourcentages Ça serait pas mal euh, Comme c'est déjà le cas En Chine au Japon Je crois qu'en fait, en fait Les joueurs Qui utilisent ces lootbox Ils s'en foutent un peu Mais Et ils vont acheter De toute façon C'est pas que ça va arrêter L'achat Mais au moins on saura Ce qui est, ce qui est déjà pas mal Et puis peut-être euh, Peut-être en différenciant les, les, les lootbox Avec objets cosmétiques Et lootbox Avec objets de gameplay un, une limite à d'âge peut-être disons je sais pas moins de 13 ans moins de moins de 16 ans euh, à la japonaise euh, bah pff, pourquoi pas pourquoi pas tu vois dire les lootbox cosmétiques ça va euh, si c'est des lootbox qui incluent des trucs de gameplay bah c'est limité au moins de 13 ans au oh, oh, pardon au plus de 13 ans ou au plus de 16 ans un truc comme ça mais je crois que plus précis que ça on arrive dans des pièges euh, qui sont difficiles à éviter quoi et, et moi j'aimerais bien voir effectivement ces labellisations et je crois que c'est ce qu'on peut espérer et je pense pas que ça ira plus loin et j'insiste encore euh, et je suis d'accord avec Oscar il faudrait, il faut s'en inquiéter aujourd'hui mais c'est exactement ce qui est en train de se passer donc au final malgré toutes nos engueulades tous nos désaccords tous nos, euh, nos considérations différentes je crois que tout est en train de fonctionner comme ça doit
1: oui, et, 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 et j'en profite pour euh, préciser que je suis... Parfaitement d'accord avec ce que tu disais dans l'émission précédente sur le fait que euh, les gens ont tendance à, à, à s'énerver pour pour des trucs qui, qui n'en valent pas la peine que ça, ça en vaut la peine et que effectivement il y a plein d'autres cas où où, où où des gens font euh, font une, une polémique pour un truc à la con euh, et, et, et se plaignent que les, 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 les créateurs font pas ce qu'ils veulent exactement etc et que ça a souvent tendance à être énervant.
0: Bon bah écoute, euh, voilà. quelqu'un qui est d'accord avec moi, je pense qu'on va pouvoir conclure le sujet, j'aime beaucoup euh, cette manière de, de tourner la page et on a déjà passé beaucoup de temps là-dessus, donc enchaînons sur euh, les, jeux, les, les soldes qui ont eu lieu pour Black Friday et les monceaux de jeux qu'on a pu acheter euh, il y a eu d'ailleurs le Steam Link qui était en vente à 90% de réduction. À mon avis, euh, le Steam Link, c'est terminé. Hein. On est, on arrive à la fin de vie du produit. Il n'y en aura pas un autre. Quand tu les vends à ces prix-là, c'est une, euh, tout doit disparaître. Et je crois qu'ils ont un petit peu abandonné l'idée de leur Steam Link, voire de leur Steam OS. Mais euh, bon, ça, c'est limite euh, autre chose. Les soldes. Euh, Qu'est-ce que j'ai acheté? Wolfenstein 2. Fantasy Strike, Hob, euh, Hellblade, euh, Nier Automata. J'ai acheté une ah. tonne de choses. <rire> euh, J'ai joué aussi à Fortnite Battle Royale, Doki Doki, Doki Literature Club. Je ne sais pas si tu connais ça, euh, Camui C'est un peu euh, particulier. Oui, oui, oui. Oui, d'accord, OK. Euh, un jeu un petit peu particulier, gratuit. Euh, rapidement, les jeux, je dis tout le temps rapidement et on n'y arrive jamais. Mais les jeux. Au t'as un bon jeu là-dedans, c'est déjà bien. Écoute, <rire> c'est Nir Automata, c'est le seul ah qui bah trouve ouais. ton. Écoute, c'est mon, mon Gotti. Hein. Nir Automata, j'avais joué à la démo, j'ai pas adoré. Je me suis dit, mais tout le monde, tous les gens que je respecte adorent ce jeu. Je vais l'acheter, ah je vais c y jouer. Euh, c'est un, un jeu extraordinaire. C'est absolument. Euh, euh, genre, j'étais à fond à bloc. Je lance le jeu. Je me dis, ok, euh, ça va être bon, je vais y jouer. La première partie, tout début, euh, euh, le, la partie shoot them up avec les changements de perspective, tout ça. Je me dis, ah ouais, sympa quand même. J'avais, Je me rappelais pas de ça dans la démo. Et je vois le, le, au lancement le petit truc, ce jeu n'utilise pas l'autosave. Euh, vous verrez dans le jeu comment sauver, machin. Bon, ok, bah, bon pas de problème, je sauverai à un moment. Je joue une demi-heure j'arrive et, et franchement après la partie shoot them up euh, la partie beat them all entre guillemets avec shoot them up bon je trouve ça euh, laborieux comme dans la démo je suis pas hyper client mais je me dis bon je vais continuer je vais continuer j'arrive au, au premier boss ou plutôt au deuxième boss avec le sur le pont avec les deux euh, six euh, circulaires géantes là euh, t'es dans l'intro pour l'instant, tout va bien ouais bah j'y arrive <rire> pas j'ai pas réussi je suis nul peut-être je suis mort c'est vrai je suis mort, j'ai j'ai pas réussi à éviter ces six circulaires. Euh, et pourtant dans la démo, j'avais réussi hein. Mais là, je sais pas, ça s'est mal passé. Je meurs. Merde, bah, il faut jouer à civilisation, hein. qu'est-ce que tu veux que je te dis, Et je, je reviens, je reviens au début et mais dans la démo, j'y avais j'avais réussi, mais je sais pas pourquoi là, j'étais bon, j'étais mal luné, j'étais fatigué. Euh Ah bah, cherche pas. Hein. Mais <rire> je, et je reviens au début, j'étais dégoûté, j'ai j'ai fermé le jeu et je m'y remettrai à un autre moment quoi.
2: Mais euh, non non, c'est vraiment un jeu qui vaut le coup et c'est un jeu qui pour moi a littéralement bah c'est un, un jeu d'auteur, c'est un jeu d'auteur au Japon déjà et, et en plus qui a été qui a eu un énorme succès donc ça, ça fait un ça fait un phénomène, c'est presque un ouais, phénomène ouais. de société hein, au, au, au Japon et même et même en occident quoi. Il y a vraiment c'était c'était le succès miracle pour Square Enix. C'est un jeu qui a une portée extraordinaire parce que euh, quand tu joues à un jeu, il y a un truc qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce que ce jeu nous apporte en fait Qu'est-ce que ce jeu t'apporte Et euh, Niro Automata, c'est un jeu qui te pose des questions sur l'avenir de l'humanité, sur l'avenir de la Terre, sur l'écologie, sur la philosophie. Et en même temps, ça reste quand même une espèce de made robot avec euh, avec une épée géante qui, qui vole et qui, qui qui est dans un shoot up et qui en même temps fait une sorte de Bayonetta. C'est un mélange de beaucoup de choses à la fois et en même temps... Le, la qualité d'écriture de, de Nier Automata est extraordinaire. C'est, euh, c'est, je pense que c'est un des jeux les, les plus importants, je pense, de, pour moi, de ces dix dernières années. Mais c'est ce problème, que dit pas.
0: tout le monde. Et j'ai envie de jouer à ce jeu, mais il me laisse pas. Tu sais, je, 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 je veux y jouer, je veux l'apprécier, mais, mm. je, et ça m'attriste énormément, il ne me laisse pas l'apprécier, et c'est peut-être juste que je suis pas fait pour ce jeu, ou qu'il est pas fait pour moi, et c'est, et c'est pas grave, ça arrive, tu vois, il y, ah bah, y a plein si de gens qui n'aiment pas, si pas, pas l'intro.
2: Il, il faut, il faut penser, mais il faut, il faut, peut-être, 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 euh, je, je me demande, hein, ce que, peut-être, peut-être <rire> bon, vraiment mal luné, mais, mais c'est un jeu qui, je pense, a redéfini, euh, à, à ouais, redéfinir ouais, ouais. un peu un, un peu le bah, comment dire le le moment où il est sorti quoi c'est vraiment il, il s'est passé mais je quelque chose je ouais.
0: bon euh, vraiment, je vraiment essaye,
2: essaye de essaye de d'abord dors bien
0: <rire> fais-toi fais un petit une petite thé en sort fais-toi un petit thé non thé mais le... l'admette ah. le fait le fait que euh, j'ai passé ou pas ce boss c'est peu importe quand euh, encore une fois je l'avais fait avant mais le problème, c'est que je, le moment-to-moment le -moment gameplay, tu vois, le, le fait d'y jouer me procure pas de plaisir, donc c'est difficile de se motiver. Mmh. Mais il Mais bon. y a vraiment, vraiment, c'est un jeu
2: qui paye, qui est un jeu qui va te payer euh, sur la longueur. Vraiment, il y a. Mmh. Si, alors évidemment, c'est un jeu qui en plus se refait plein de manières. Tu connais le système. Oui, 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 bien dire, sûr. Tu, tu vas le finir et en fait, tu vas le refaire au et jeu refaire et, refaire et en fait, c'est pas, pas du tout le même jeu à chaque fois que tu rejoues. Je sais. Et, euh, et c'est un jeu qui, qui va se métamorphoser. Et en plus, c'est un jeu, quand tu vas y jouer, tu vas te dire « Putain, mais qu'est-ce que c'est habile Qu'est-ce que c'est malin ?» Normalement, ouais, 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 bon. euh, Écoute, c'est bien,
0: tu me motives bah... tu motives pour, pour continuer à essayer d'aimer euh, Nier Automata. Euh, Est-ce que certains d'entre vous ont joué à Wolfenstein 2
3: Alors, moi, je ne bah, sais pas si ça rentre, j'ai joué à Wolfenstein 1 à cause de la promo sur Steam.
0: <rire> oui, bah écoute, euh, j'ai euh, fini le, Wolfenstein, le Wolfenstein 1 il y a 1, deux semaines. Attends, donc,
2: il faut, euh... faut que je m'y... Faut que je m'y repère. C'est celui contre les nazis, on est d'accord. C'est pas celui contre
0: les zombies, hein. on est parce qu'ils en ont fait un. Euh... <rire> ah non non, les les. Enfin pff. non, c'est celui de 2014, on va dire. Voilà 2014, d'accord. Oui oui oui, on est d'accord. Et, et donc le 2, bah il est il était en promo euh, et je l'ai acheté, je l'ai fini. Il est fou quel jeu. J'ai entendu des gens le comparer à un film de Quentin Tarantino. Il y a un petit peu de ça, mais euh, le gameplay est moyen j'aime bien les phases de gameplay sans plus c'est sympa euh, d'ailleurs il y a plein de gens qui disent qu il faut jouer en facile faut pas s'emmerder moi je suis pas d'accord je trouve qu'en normal il euh, y a plein de gens qui le trouvent hyper dur je l'ai pas trouvé si dur que ça c'est un jeu normal bon c'est pas l'intérêt principal du jeu mais euh, mais mais ce jeu le 1 était très sympa je vous recommande le 1 si vous l'avez pas fait et peut-être avant le 2 parce que le 1 c'est pas uh, totalement indispensable mais c'est mieux de l'avoir fait avant quand même et puis le 2 mais il y a des trucs euh, effectivement quand, quand on parle je, je sais qu'il y a Certains genres de films Que t'aimes bien euh, Daniel Je pense mmh. que Wolfenstein Pourrait rentrer Dans le, la catégorie Suffisamment What the fuck Pour te, te, te faire Assez marrer Pour aimer euh, bah, J'ai acheté Wolfenstein Le premier là, Celui dont vous parlez Le
2: 2014 oui. euh... Euh, je l'ai acheté mais euh, moi j'achète pas mes jeux sur Steam j'ai je n'ai ai, pour ainsi dire j'ai j'ai pas booté Steam depuis trois ans en fait euh, je suis complètement là, les les soldes et tout ça je passe complètement au travers et je me suis payé par contre le jeu pour dix euros et, et il est dans ma pile de de jeux à faire ouais, un, un jeu drôle. où on, tu où tu tabasses des nazis écoute je je suis que <rire> je, je suis, que, je suis que positif et en plus on m'a on, on m'a dit que l'histoire est assez rigolote que le mec il fait de la narration à la première personne et tout ça tout ça ça me branche ça me
0: branche et tu sais quoi je vais passer Noël au chaud. Voilà,
2: ça va ça va être <rire> un de mes jeux de Noël. Ça va être, ça va être
0: Alors, bien. Alors, passe le premier niveau. Euh, le premier niveau du 1 est un petit peu laborieux. Et après, ça commence. Alors, moi, je passe le premier niveau,
2: moi. Ça, par contre, je, je le fais régulièrement. À <rire> toi, jeux y livres. arrives. <rire> ouais, je t'assure. Euh,
0: le 2 le est... Alors, la, le premier tiers est, est classique. Et il y a une série de trucs qui se passent au, au, à un moment du jeu où c'est vraiment... What the fuck sur what the fuck et c'est euh, alors je spoilerai pas mais c'est ça vaut le coup ça vaut le coup de le faire euh, c'est le genre de truc euh, que dont on se souvient on va dire euh, j'ai aussi joué tiens à fantasy strike est-ce que vous savez ce que c'est fantasy strike non plus, d'accord. Alors, Fantasy Strike, c'est un jeu de combat hyper facile. Euh, c'est euh, Sirlin Games, euh, un type qui s'appelle Sirlin, qui a développé ce jeu. Et il y a plusieurs équipes qui sont attaquées à l'idée de faire un jeu de combat facile. Il y avait Rising Thunder, il y a quelques mois de ça, qui s'est planté. Et Fantasy Strike, il est pas mal du tout. Il a des idées de... Il est en Early Access pour le moment, mais il a des idées de design hyper hyper intéressante euh, c'est vraiment à, à mi-chemin entre, ils le ils le vendent comme ça, entre dive kick qui était sympa mais hyper hyper simple et un jeu de combat classique comme Tekken Street Fighter etc et il est vraiment au milieu et franchement j'ai l'impression, j'ai pas assez joué encore mais j'ai l'impression qu'il est assez profond pour être amusant sans avoir la, la profondeur et la complexité d'un Street Fighter mais suffisamment simple d'accès, il y a vraiment... Euh, trois boutons et euh, il n'y a que, il n'y a, y a pas genre, euh, je sais pas, la liste de, de coups qui s'étale sur euh, 60 pages. Là, il y, y a vraiment genre cinq, six coups différents par personne. Et quand je dis cinq, six coups, c'est pas les coups normaux plus les coups spéciaux, c'est en totalité, il y a genre, allez, six ou sept mouvements différents. Et ben malgré ça, ils réussissent à un a euh, comment dire à infuser une profondeur de gameplay euh, avec ses cinq six coups qui est hyper enthousiasmante c'est vraiment sympathique ça s'appelle Fantasy Strike et je l'ai découvert euh, au hasard des soldes euh, j'ai aussi joué à Hob vous connaissez Hob non plus, mais, non. Euh, mais, mais <rire> décidément. Hob, c'est un jeu de Runic Games euh, qui a malheureusement fermé là euh, il y a quelques semaines. Et c'est un jeu qui est sorti bon, au mauvais moment, hein, dans l'automne. La, dans et c'est un petit jeu, euh, c'est une petite gemme cachée en fait. Euh, c'est vous savez, c'est ceux qui avaient fait. Euh, ah merde. Torchlight. Torchlight, merci Cassim. Euh, et c'est une sorte de mélange entre Zelda et Metroidvania assez simple dans un monde où le 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 la mécanique a s'est mélangée avec la nature et c'est c'est beau c'est calme c'est ah c'est super euh,
1: mais t'écris ça comment hob h o b h o -B.
0: ouais hob euh, donc bon, je vais pas en parler plus. C'est pas le, le, le jeu de l'année, mais c'est juste un petit, une, un petit, petit bonbon, une, un petit truc euh, enthousiasmant, quoi. C'est beau, la musique est belle, le, les animations sont belles, tout est beau dans ce jeu. C'est poétique, c'est, c'est très très sympa. Euh, Hellblade, que j'ai chopé aussi. Alors le fameux, euh, double A fait à la manière d'un triple A euh, j'ai joué peut-être une heure une heure et demie euh, c'est d'une beauté aussi mais là pour le coup c'est plutôt dans l'école photoréaliste et je comprends que ça soit genre type AAA, parce que les graphismes sont des graphismes de AAA. Je pense que la production reste une production de A quand même. C'est relativement limité dans son étendue, mais qu'est-ce que c'est beau ce jeu, c'est incroyable. Bah, euh,
1: c'est Ninja Theory le... Exactement, euh, ouais. Le studio, les mecs qui avaient fait euh, Evan l'histoire, tout ça. Euh, tout à fait, ouais. Euh, le, le Devil May Cry aussi, le dernier Devil May Cry.
0: Et, et sur ce jeu-là, euh, ils sont ils sont rentrés dans leurs frais récemment, après trois mois après la sortie. Donc c'est pas du tout les budgets explosifs dont on parlait euh, tout à l'heure. Euh, c'est un jeu particulier, il y a une ambiance sonore, en fait on rentre dans la psychose de ce personnage qui est un petit peu genre médiéval fantastique mais et, et euh, mythologie nordique et on rentre dans sa psychose, c'est une animation mais incroyable, euh, une animation du visage, un motion capture, une, un jeu d'acteur super super bon et ça te plonge dans l'ambiance de psychose où elle entend des voix euh, autour d'elle pendant qu'elle mène sa quête, c'est très très particulier euh, intéressant, hyper intéressant. c'est pas un jeu que je recommanderais forcément à tout le monde, mais mais hyper intéressant. Euh, j'ai testé Fortnite Battle Royale, ça au moins
1: vous l'avez testé, non non moi
0: plus. j'ai
3: testé Hellblade, okay. ouais, moi, mais pas.
1: <rire> je, pas ah, je, je, je joue pas du tout sur PC, je suis désolé.
0: ah bon, écoute, bah Battle Royale, Fortnite, euh, bah c'est pas compliqué. Fortnite Battle Royale, moi je me disais ah ça va être différent de PUBG, en fait. Euh, Cud quoi, alors PUBG il a les graphismes de CSGO, je caricature, et Fortnite a des graphismes cartoony, mais c'est exactement la même chose, mais alors exactement, mais pile, pile la même chose hein. euh... Je suis sûr que les gens qui jouent beaucoup trouveront des différences, il y a les histoires de construction de machin dans, dans Fortnite, mais euh, c'est surprenant, et du coup comme j'aime pas Battle
3: Royale ça m'a pas plu non plus euh, Kassim tu disais que t'as joué à Hellblade, t'es client ouais. euh, du coup ah ouais bah c'est mon copain qui l'a surtout qui a joué qui est euh, un gros gros fan et moi du coup là ce week-end j'ai pu en profiter il l'avait acheté sur GOG donc j'ai pu profiter de son euh, j'ai pu télécharger le jeu et y jouer euh, sur mon PC et tester un petit peu j'ai joué que quelques heures effectivement j'ai fait en gros euh, bon, j'ai fait deux boss quoi en fait euh, oui. donc je suis pas allé très très loin non plus euh, mais euh, non non c'était oui, effectivement, c'est très particulier, c'est très intéressant. Effectivement, je comprends aussi pourquoi on parle de, de entre guillemets, de production triple A avec ces euh, graphismes. Enfin, euh, c'est vrai que, enfin, graphiquement, ça fait très penser à un, un triple A, mais effectivement, ça a pas du tout la, la production. Euh, ce serait un triple A si c'était open world de partout et euh, ça, si, ouais. ça faisait, si ça faisait cinq fois la longueur de ce qui est prévu, euh, parce que c'est un, un jeu là, qui est assez court,
2: quoi. Votre définition de triple oui, A, non mais d'accord, non,
3: non mais par, par la définition qu'on en a aujourd'hui en 2017, tu peux pas comparer, enfin tu vois, on peut pas comparer uh, Hellblade aussi bien qu'il soit aussi bien qu'il a l'air d'être parce que j'ai joué que quelques heures, tu peux pas le comparer à un blockbuster, voilà Assassin's Creed ou... voilà, d'origine. Parce que donc, il, ça fait partie,
0: ça fait mais... partie de leur stratégie de communication. Hein. Il faut préciser pourquoi on, on, on insiste sur cet aspect triple ou double A, c'est que leur stratégie de com c'était, nous on fait du triple avec du budget double A en je schématise à peine donc c'est pour ça qu'on se dit est-ce qu'ils ont vraiment réussi à faire un triple A oui et non sur certains aspects oui mais il n'y a pas l'ampleur la, 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 d'un jeu avec ses gros budgets c'est pour ça qu'on dit ça Daniel. alors
1: juste personnellement mais dit, ouais, bon, je, non juste je, en fait je, je, je trouve cette histoire un peu con enfin moi je pense que le AAA devrait se définir uniquement par rapport au budget
0: je je suis d'accord voilà. Je suis d'accord que c'est... Et, et aussi, il y a beaucoup de gens qui ont, qui disent dans la communauté des gamers, « Ah, mais regardez Hellblade, c'est possible de faire du A pour un budget limité. » En fait, non. Euh, Ce n'est pas du tout le volume de travail, si on veut même pas parler de budget. Euh, les graphismes sont comparables à des graphismes d'un jeu avec ses gros budgets, peut-être même meilleurs. C'est parmi les meilleurs graphismes que j'ai vus de ma vie. On dirait une démo de benchmark, tellement c'est beau. Euh, mais le niveau, le volume de travail qui a été fourni dans le jeu, tu le sens dans les grosses productions tri triple A. Tu sens que dans ces, qu'il soit bien ou pas, c'est même une autre question, mais tu sens que dans un jeu comme The Witcher, comme Assassin's Creed, comme tu vois ce genre de jeu, tu sens qu'il y a un volume de travail qui est, qui est, est une durée de vie, une, une, tu peux passer ta vie dans ces jeux-là si tu, s'ils te plaisent. Hellblade, non, c'est une expérience très différente, c'est, même un jeu qui est pas un triple A dans, dans les termes classiques, comme Persona 5, ou les personnages en général qui sont hyper, hyper longs, bah, c'est pas des jeux, c'est des jeux où tu peux passer ta vie, qui, qui sont, qui durent 40, 50, 60 heures, euh, Hellblade, c'est pas du tout la même ampleur, et c'est pour ça que j'insiste sur ce point. C'est pas pour dire qu'il est bien ou pas bien, il est super bien, euh, par plein d'aspects, mais, euh, C'est pas la même échelle, quoi. Voilà, exactement.
3: Mais cela dit après c'est on peut pas non plus le mettre dans le même panier si tu veux que enfin je comprends pourquoi on peut pas le mettre dans le même panier que les petits jeux indé entre guillemets ou les ah, complètement, euh, oui. même les même les double A il a son ambition montre quand même clairement un, une sorte d'étape au-dessus mais mmh. j'ai l'impression qu'en fait finalement il faudrait le comparer au triple A peut-être du début de la Playstation 3 si c'est parce qu'en fait ouais. les avant l'explosion des budgets peut-être tu vois Enfin. non non mais euh... complètement
0: complètement. et d'ailleurs ils sont en train de partager avec la communauté la manière dont ils ont géré leurs équipes la manière de production la manière de management et, et ils disent on, ça serait bien que d'autres personnes d'autres équipes de développement adept, adoptent ces euh, méthodes pour pouvoir produire des, des produits de cette qualité avec des budgets un petit peu plus limités que ceux dont on a l'habitude pour ce genre de truc. Donc, euh, c'est aussi pour ça, ça... que je ne suis pas hyper pessimiste sur l'évolution ouais. de, de l'industrie. Mais...
3: Enfin, c'est vrai que, et du coup, mon, si je l'achète, mon, mon commande l'a déjà acheté, mais si moi je l'achète, ça sera presque peut-être aussi militant dans le sens où j'ai envie de soutenir peut-être ce modèle économique, etc. Enfin, il y a une ouais. partie de ça. Ce bon, ne sera pas la seule raison, mais il y aura une avec, partie de ça.
0: Avec une, un, un, quand même une mise en perspective, et, et là, on empiète sur le domaine d'Oscar ils en ont vendu aujourd'hui 300 000. Euh, donc euh, bon je crois que c'est attends je veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est 300 000 en trois mois Peut-être que je dis mais une bêtise, mais en tout cas, c'est pas... Je,
1: il me semble qu'ils ont dépassé. J'avais j'avais cru lire 500 000, moi.
0: Ouais, enfin, bon, dans ces eaux-là, quoi. Enfin, On est pas En, dans en tout
1: cas, pour... si, si, avec, si avec ces ventes-là, ils ont rentabilisé le jeu, c'est que c'est clairement pas un budget de triple A. C est, c est... Oui, oui. Mais Et voilà. Euh... Le
3: gameplay est intéressant. Il est pas parfait, mais il est intéressant aussi en termes de gameplay. Je suis d'accord avec toi que ça ressemble un peu à une démo technique de, de moteur graphique, mais, euh... oui. mais sinon, enfin, euh, le le... le... Le parti pris, la scénarisation, la narration, en fait, euh, est vraiment réussie. Je pense, ça ne m'étonnerait pas, par exemple, que l'actrice gagne euh, le, les Game Awards, euh, la catégorie euh, performance aux Game Awards, ouais. par
0: exemple. Enfin, ça ne m'étonnerait oui. pas. Oui, Mais... oui, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est euh, vraiment euh, surprenant comme, euh, comme, euh, comme...
3: Hi, I'm Dory Schiffrier. And I'm Kate Spencer. And we are the
0: hosts of Forever 35. And today... We're talking about Club Med, the best
3: all-inclusive getaway for families. Today, Club Med has nearly 70 resorts worldwide, from beachside resorts in the Caribbean and Mexico, to magical locations in the Maldives and Morocco, to ski resorts in the mountains from Canada to the Alps.
0: Between their all-inclusive family programming, wellness offerings, land and water sports, and their French heritage-inspired food and drink offerings, Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. Qualité. Et c'est effectivement 500 000 en trois mois. Donc euh, une, une belle performance en tout cas. Euh, et puis enfin, euh, Doki Doki Literature Club euh, <rire> que j'ai fait hier. C'est un jeu très court, gratuit. Euh, free to play, donc, euh, qui dure 4 heures, on va dire et qui est un visuel novel japonais. C'est un digico, ouais. Et... Mais alors, la première heure et demie, si vous n'aimez pas les visuels novels, vous allez mourir d'ennui. Ah bah, les visuels
2: novels euh, novel, glaireux, en plus. Hein.
0: Bah, c'est vraiment... C est, c est, ça commence, ça commence... Alors, c'est ça, le, le twist de jeu, c'est que... Mais alors dis alors, pas, raconte dire... pas, qu'est-ce que tu vas dire de, de, Raconte pas ce qui se passe. Ah d'accord, ok, d'accord, d'accord. Ah mais non, mais il faut pas, tu... tu... Y'a tu... pas de spoiler. Mais non, mais non, pas de spoiler, bien sûr, surtout qu'on le reconnaît. Mais ne vous
2: laissez pas influencer par le fait que ça soit des filles kawaii et tout ça, y a... ça va au-delà.
0: Ouais, bon, alors tiens, peut... je, vais, je vais faire écouter la musique du jeu, que je peux plus m'empêcher d'écouter désormais. Japon
2: Ah alors, c'est pas Japon, c'est une parodie de jeu japonais. Oui, je m'en doute. C'est fait que par des gaijins. C'est fait par... Euh attends, attends, par attends un... on
0: écoute, on écoute. Ah, j'adore, j'adore. Enfin, J'ai euh... l'impression
3: d'être dans le village de base d'un MMORPG japonais. Ah, c'est euh, pire quoi.
0: que ça, c'est les... effectivement t'arrives dans le club de littérature, il y a quatre nanas et t'es là, Oh mais si je vais si je reste dans le club, je vais pouvoir peut-être me rapprocher des de, de l'une de ces filles. oulala là, là et pardon continue ta description Daniel parce que ça vaut le coup c'est un jeu.
2: Du coup c'est un jeu qui est fait par des par des blancs. Euh, Même pas par, des pas par déjà. C'est une seule pas. personne,
0: je crois. Enfin, ouais.
2: c'est une équipe de trois non, mais ouais, deux ou deux ouais, trois personnes. Il n'a mais... pas tout fait tout seul. Mais, euh, mais du coup, lui, il était connu parce qu'il faisait du modding sur euh, Smash Bros, si je me souviens. Mm. Et euh, voilà, c'est un mec qui vient de la scène amateur. Et euh, du coup, il a fait sa propre parodie de, de Digital Comics, de, de visual novel, et, et, et with a twist. Donc il y a un twist. Il aurait pas pu. C'est un jeu qui aurait pas pu être fait au Japon parce qu'il y a vraiment. Ce qui se passe, ce qui se passe dans le jeu, n'est pas du tout conforme à son visuel de départ. Voilà, c'est ça qui est un, <rire> y a un, il y a un vrai piège.
0: Et d'ailleurs, il y a un, un, un avertissement au début. Ils disent euh, attention, euh, ne jouez pas si vous aimez pas les, si vous avez moins de 13 ans ou si vous êtes. Euh, alors. C'est pas non plus euh, des. du, pas du, du cul, gore hein. horrible, mais... C'est pas du cul, mais non.
2: Mais voilà, c'est un truc... C si t'es pas préparé, euh, voilà,
0: y, 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 Et il y a une ouais. ouais. Mais tu sais, le plus incroyable que j'ai trouvé dans ce jeu, c'est... Euh, je suis même pas sûr de l'aimer, ce jeu. Je suis content de l'avoir fait, mais je suis pas sûr. Je trouve qu'il est à la limite du génie. Tu vois, il aurait été un petit peu plus mieux fait dans certains trucs, dans certaines intentions. Ça aurait été un truc genre Stanley Parabol... Et en fait, et euh, comme il n'arrive pas à passer cette barrière du génie, je trouve qu'il est limite plutôt du côté de la médiocrité, tu vois. Je ne sais pas comment expliquer exactement. C'est il, il rate bien certaines je, occasions.
2: Je vois ce que tu veux dire. Il est pas. Mais en mais, même temps, euh, c'est une vision d'un auteur et euh, c'est pas. Complètement. C'est son premier, euh, c'est son premier gros truc entre guillemets. Euh, et en même temps, voilà, il est dispo à pas cher ou gratuit, comme tu bah, dis. Gratuit donc, oui euh, oui,
0: complètement gratuit sur Steam ou sur euh, bien sûr, sur reach.io. Euh, et, et en fait, ce que je trouve le plus admirable, c'est à quel point le type, il doit être amoureux des visual novels, parce que la traduction anglaise, enfin, c'est même pas une traduction, en fait, tu vois, je me suis moi-même moi pris ça, au, eu, je crois. au truc, il l'a écrit comme les jeux japonais sont traduits, avec les, les, les petites particularités de langage que qu'induisent une traduction, parce que tu sens dans l'écriture que c'est écrit comme est traduit un jeu, une visuelle nouvelle ou un jeu ou un RPG japonais. Tu sais, il y a des petites manières de dire certaines choses, euh, des petites euh, préoccupations, pas, pas des préoccupations, mais des tournures de phrases. C'est d'une d'une justesse que j'ai rarement vu euh, dans, dans dans une écriture de quoi que ce soit. Il hits the mark exactement. quoi. Il, il réussit à faire exactement ce qu'il voulait faire. Euh, rien que par cet aspect, c'est admirable. Et la musique est hyper adapté, les, les, les graphismes sont parfaits, hyper limités bien sûr, mais c'est très particulier quoi. y euh, a ah, un trip à faire et puis quoi.
2: voilà, ça dure pas très longtemps quoi.
0: Ouais, c'est 4 heures, tu, tu le recommandes toi
2: ah, euh, euh, Ouais, ouais, c'est oui, toujours un, un truc assez intéressant, et surtout quoi, l'engagement n'est pas, pas énorme, ça fait partie de ces, ces expériences, de ces jeux que bah, les gaijin essayent de faire, pour essayer de faire japonais, mais en su au même temps qu'il rajoute un twist pour faire euh, Kojima Senpai Notice Me, quoi.
0: <rire> ouais, je sais pas si c'est vraiment, euh, c'est voilà, vraiment son a, intention d'auteur quoi. C'est un jeu qui
2: brise énormément le quatrième mur et tout ça mmh. quoi. C'est vraiment du metagame à fond. Ouais. Et comme, comme tu dis, comme tu dis, comme tu dis, en plus il reprend exactement les codes, non pas des jeux tels qu'ils sont à l'origine, mais des jeux tels qu'ils ont été traduits, ce qui est un twist encore différent. Ouais. C'est comme si c'est comme si tu faisais pas
0: Yamato, mais tu faisais Star Blazer, quoi. Tu vois, ouais. c'est déjà comme ça. Euh, entre parenthèses, euh, démo gratuite aussi de, de, enfin démo de Wolfenstein 2 si vous voulez faire le premier niveau, qui est d'ailleurs pas le meilleur. Hein. Euh, je suis pas certain que ça soit la meilleure euh, expérience, mais bon, dispo et Destiny 2, il y a un, un début de jeux aussi gratuits. Donc, si vous voulez jouer sans payer, je pense que en ce moment, c'est quand même hyper,
3: hyper possible pour des trucs de bonne qualité. Bah, J'en ai profité justement de Destiny, euh, Destiny 2 euh, gratuit. Ah oui L'offre gratuite, quoi. Non, mais c'est vraiment bien euh, trouvé parce que le problème de Destiny, je pense que justement le pro gros problème de Destiny, c'était ce ce paiement alors, dès l'entrée de 60-70 euros si, sans savoir si le jeu allait te plaire, quoi, et sans vraiment pouvoir tester le gameplay, etc. Et donc cette offre gratuite, je la trouve vraiment bien trouvée pour vraiment bah voilà tester. C'est vraiment l'exo, le, euh, enfin c'est vraiment MMO RPG avec le, le, le la limite des premiers niveaux. Je sais plus, c'est limité au niveau 6, 7, quelque mmh. chose comme ça. Et euh, c'est vraiment, c'est vraiment tester une ou deux missions, un petit un aléa, enfin un, un événement public, voilà. Euh, la première zone, t'explores un petit peu. Et euh, donc, donc ça fait vraiment, ça, au moins ça te permet d'avoir une première un premier aperçu du, du gameplay, te faire un avis sur le jeu. Et du coup par exemple moi bon, ça m'a convaincu que, euh, c'était pas pour moi tout de suite parce qu'il y a trop de jeux en ce moment, mais euh, ça peut être un achat de janvier ou de février euh, pour pour jouer en coop, euh, en multi quoi.
0: Alors sachant que euh, là il y a l'extension qui arrive et qu'il est possible que l'extension euh, augmente le niveau à un niveau qu'on peut pas atteindre sans l'extension. Du coup, enfin l'extension, le DLC, euh, qui arrive là demain, en le 5 décembre, euh, qui corrige les problèmes du jeu a priori, tu pourras toujours faire la campagne, mais je sais pas à quel point il sera jouable euh, en endgame sans avoir le DLC. Donc. Euh... Oui, bon,
3: écoute, on jouera, d on a d'abord, on achètera le jeu et ensuite on verra. Non, mais euh, plus sérieusement, euh, en plus c'est, enfin c'est ce qu'on, euh, la réflexion qu'on se faisait, euh, c'était que le endgame justement, euh, j'ai déjà des jeux, euh, je joue déjà. Euh, à Overwatch et à Final Fantasy 14 en, en jeu à service avec du endgame permanent qui revient tout le temps quoi. Et, euh, et du coup, limite un jeu sans beaucoup de endgame, juste une courte, un court gameplay en coop à faire, ça me ça me dérangeait pas tant que ça en fait. Je sais que Destiny on a beaucoup reproché son manque de, de endgame, mais limite c'est pas forcément un défaut pour moi quoi. Dans mon dans mon ouais. cas personnel quoi. Je comprends. C'est vrai ce que vrai
0: c'est vrai qu'il y a une énorme partie que tu peux faire sans euh, forcément avoir l'extension le, euh, par le gameplay qui s'adapte à ton niveau, quoi, donc... Mmh. Euh, mais enfin bon à voir comment ça se passe Une fois que le truc sera sorti On en saura un petit peu plus Et comme on le dit souvent euh, Pour ça comme pour le reste Il faut être vigilant euh, Avec les achats Avant la, la sortie Mais c'est pour ça Que je mentionnais Tu vois ce truc Pour Destiny mmh. 2 Parce que si tu achètes Destiny 2 maintenant Et qu'au final L'extension euh, est hyper nécessaire Pour pouvoir jouer Avec tes amis On ne sait pas encore Si c'est le cas Bah vaut mieux attendre Vaut mieux oui, pas tout à fait pas. Euh, bon bah est-ce qu'il y a d'autres jeux que vous avez fait avec les, les soldes que vous avez acheté des trucs que, que, dont on peut profiter pour les prochaines soldes de Noël je sais pas des, des trucs dont vous voulez parler ou on avance
1: euh, bon. moi j'ai acheté
3: aucun jeu en solde je crois ouais, pareil. <rire> je, je... ouais bah c'est ce que je voulais signaler en fait le fait que j'ai acheté aucun enfin, en fait euh, du coup oh, alors déjà moi aussi non mais alors déjà moi aussi j'achète plus mes jeux sur Steam donc, il faut bien dire que les soldes sur Steam, maintenant, je les vois passer, pas ça me passe un peu au-dessus. En plus, il n'y a plus le système de, de soldes journalières qui me donnait envie d'y revenir, etc. Euh, maintenant, c'est, voilà, ils lancent les soldes, ça dure trois jours. Il euh, y a tellement de jeux que je suis un peu perdu. De toute façon, enfin, le magasin de Steam, je le trouve euh, un navigable. Enfin, moi, je suis perdu dans ce truc, j'y vais plus trop. Euh, c'est assez sûr, c'est un peu comme Amazon. Quoi. Quand je veux un, un jeu que je sais que je le veux sur Steam, bah, je vais le chercher sur Steam. Euh, bah C'est un peu pareil sur Amazon, mais je vais pas chercher des nouveaux trucs sur ah Amazon. Bah, quoi. Non mais oui,
0: pareil. Je pense
3: que tout le monde c est fait le bordel pareil, quoi. Hein. Mmh. Euh, Donc t'es sur Google Games plutôt. Ouais, je suis plutôt sur Google Good Old Games euh, ou GOG quoi. Et euh, ouais, j'ai acheté le, moi j'ai acheté le Steam Link et j'ai acheté le premier Wolfenstein, là, le New Order, mais euh, mais ça m'a pas trop plu du coup. J'ai testé le système de remboursement de Steam pour la première fois. <rire> D'accord. Euh, Est-ce que t'as fini Wolfenstein... le premier niveau euh, Non. Ça ah bah, voilà. Enfin,
0: ça m'a, ouais. C'est le, c'est le problème de ce jeu, c'est que le premier niveau est hyper quelconque, et euh, limite chiant. Et moi, j'y avais joué quand tout le monde en disait du bien il y a, bah, je sais pas, deux ans. Et je l'avais abandonné en me disant, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et en fait, faut finir le premier niveau. Okay,
2: ah bah c'est comme je dire Bata remet... quoi en fait. Bah, exactement. Pour finir le premier niveau c'est l'enjeu pour toi en fait. C'est ça c'est ça. Peut <rire> que je non remet... non mais dans ce non, jeu, mais
0: les gens qui ont joué à, à New Order te, 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 sont tous d'accord. Il se passe un truc à la fin du premier niveau et c'est là que ça devient intéressant. Et le premier niveau est juste chiant il est pas bien foutu quoi. Parce que là, enfin, c'était trop. truc. À
2: Nier Automata, il se passe un truc à la fin du premier niveau. Ouais, <rire> sauf que... Je répète, pas, pas de spoiler.
0: Nier Automata il se passe un truc à la fin de ton premier playthrough du jeu qui dure 20 heures. C'est le premier niveau de... Ah non, non, de...
2: non, tu rigoles, ouais. le premier playthrough, c'est 10 heures, 12 heures. Ah, d'accord, alors ça va. Oh non, non, c'est vraiment... Et à chaque fois, ça devient plus court. Hein.
3: Ouais mais bah, du coup sur Wolfenstein c'est le côté euh, Call of Duty esque qui m'a pas euh, forcément fait accrocher quoi c'est enfin c'était trop je m'attendais pas à un truc aussi euh, euh, couloir narratif je m'attendais à ce qu'il soit plus narratif que le Doom que j'ai adoré l'année dernière mais euh, pas à ce point là quoi je pensais c'est un truc un peu entre les deux mm. bref bon, ouais, du coup je pas accroché mais bon c'est ah, pas si là, je
2: t'ai donc... jeux à plein prix moi je suis désolé je... les jeux ouais, qui non, sont mais... pas d'année quoi
3: non en fait c'est ça en fait le mon ma, ma vrai mon vrai achat de novembre en fait c'était la Switch donc du coup euh, voilà les solutions Steam forcément euh, je me suis un peu calmé après quoi j'avais Mario j'ai Mario et Zelda à faire quoi donc si tu veux je pense que effectivement
2: ouais. bon, t'as les jeux de l'année ça va tranquille bien ah, oui, voilà c'est ça <rire> j'ai acheté un jeu Switch aussi moi j'ai acheté euh, Dragon Quest 10 euh, donc le jeu le MMORPG mais 4.0 voilà c'était tu t'envoies une boîte et dedans t'as juste un code c'est vraiment c'est <rire> le, le Japon quoi. mais ça oui c'est un jeu qu'il faut acheter au Japon ah oui oui c'est un jeu que j'ai commandé sur Amazon JP ouais ça c'est sûr Oui d'accord Donc... Et c'est vrai ouais, juste une boîte en carton avec un code dedans c'est ridicule Qu'est-ce que tu t'en penses alors Ah euh, euh, j'en suis à 400 heures de jeu tu sais euh, je, je... <rire> ah Je compte plus c'est un MMORPG fascinant euh, Puisque en fait je tous les gens que je connais enfin que j'ai pu voir toutes les parties que j'ai pu voir J'ai pas vu un mec s'exprimer en fait tous les gens jouent de leur côté c'est un MMORPG où tout le monde joue putain de solo, c'est absolument fascinant C'est en fait c'est un, soit un MMORPG d'autiste, soit les gens ne s'aiment pas c'est aussi une autre option mais, euh, mais en fait c'est un jeu qui est à l'image de son auteur hein, puisque euh, lui-même est un gros timide il a dit moi je veux faire un jeu qui donne la possibilité un MMORPG qui donne la possibilité de, de parler à personne quoi et bah ça a marché puisque genre sur mes 400 heures de jeu j'ai dû parler euh, j'ai dû parler pendant à trois mecs quoi tu vois <rire> je dois avoir six potes ce, que, ce qui est impensable sur des jeux comme FF 11 tu vois d'accord et euh, ouais. donc donc je Dragon Quest euh, ouais voilà Dragon Quest 10 4.0 que j'ai j'ai acheté et puis euh, et puis j'ai acheté puisque tu tu parles de, de tes achats je, là j'ai commandé normalement je te reçois TQ Boegun 5 ça c'est mon gros jeu c'est mon jeu de doudou de fin d'année, c'est Earth Defense Force.
0: Ah, mais tu, je crois que tu vous en avais déjà parlé Il y a euh, la dernière fois que tu étais venu. Je euh, crois que c'était euh, post-TGS ou quelque chose euh... comme ça, ouais. Ah, enfin, en... c'est
2: simple, il suffit de regarder la dernière fois que mon Skype a été allumé. en fait, <rire> et, et, et là, ça me dit à peu près la dernière fois que j'étais dans cette émission. C'est euh, c'est une bonne fin d'année pour le Japon puisque, bah tu disais, il y a Mario, euh, mais il y a aussi il euh, bah, y, a, y a Ryuga Gotoku Kiwami 2. Enfin, il y a vraiment des... Il y a vraiment des, des, trucs, des trucs assez chouettes en fait à, en fin d'année. Ça s'est juste un tout petit peu calmé parce que ça a quand même été une année extraordinaire pour le Japon.
0: On est d'accord, on est d'accord. Mm. Bon, euh, bah moi je réinsiste sur Wolfenstein 2 qui a été euh, mon truc de, de ces deux dernières semaines. Euh, après vraiment... le premier livre, hein, bien sûr. Euh, Wolfenstein 2, c'est même carrément, c'est intéressant sur le premier tiers, mais c'est après que ça devient... Euh... Mais, c'est particulier ce jeu parce que vraiment le le comme pour le 1 le gameplay est agréable mais enfin assez quelconque il n'y a rien de particulier à noter sur le gameplay c'est assez jouissif d'exploser de, du nazi avec deux euh, M16 un dans chaque main mais bon voilà c'est pas non plus un truc qui, qui révolutionne quoi que ce soit par contre la manière dont ils réussissent à rester fidèles à l'esprit de Wolfenstein euh, 3D le, le le truc débile où t'avais des Méca et Méca Hitler que tu tuais euh, à la fin du du premier jeu dans ce truc euh, le, le premier FPS quoi c'était complètement débile ah, et ben là que je connais ont...
2: par cœur je peux te dire j ai, j ai je pense que tous les joueurs God dignes
0: dit... de 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 ce nom euh, s'en souviennent qui ont un certain âge mais mais tu vois ils ont ressorti ce parce qu'ils en ont fait plusieurs au cours des années ils n'étaient pas tous réussis voire même tous ratés et ils ont, ils ont ressorti ce truc et ils en ont fait un jeu euh, du, qui était complètement, qui, qui est hyper surprenant, d'une qualité absolument euh, indéniable, et surtout dont la narration te, te, pour les gens qui aiment ce genre de choses, hein, bien sûr. Mais si vous aimez la narration dans les jeux, ça vous happe et vous avez, vous êtes, euh, vous avez le, 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 la tête retournée euh, quatre fois dans les, dans les deux jeux. Euh, et surtout, personne ne peut dire que c'est pas fidèle au produit d'origine. C'est l'essence de Wolfenstein, ridicule comme elle l'était à l'époque, mais tournée en un truc qui tient et qui te t'agrippe te, te, et te euh, t'implique dans le monde. C'est un tour de force au niveau de l'adaptation qui est euh, incroyable. Encore une fois, quand on part du, du truc d'origine. Tu retrouves absolument tous les éléments. Dans le 2, à un moment, tu peux jouer au, au, au Wolfenstein 3D, il y a une machine d'arcade, et tu retrouves effectivement tous les éléments, ou pas tous, mais tu retrouves tous les éléments qui étaient dans le jeu d'origine, tu les retrouves dans le jeu d'aujourd'hui. Mais adapté pour que ça soit, euh, pour que ça fonctionne. Et ça fonctionne. C'est un tour de force à ce niveau-là, quoi. Ensuite, le jeu, bon, c'est pas le meilleur jeu de l'histoire. Hein, je suis pas en train de dire ça, mais il euh, y a clairement des trucs qui. Enfin, j'ai envie de parler à des gens qui, qui ont joué pour parler du truc, quoi. C'est bref, très bon jeu. Moi, j'ai aimé. Je vous le recommande. Euh, bref, il y a quand même énormément de choses et encore une fois, tout ça, c'est juste les jeux auxquels j'ai joué ces deux dernières semaines. quoi. Donc euh, la fin d'année va être euh, particulière. Et d'ailleurs, euh, j'en profite avant de donner la parole à Oscar pour qu'il nous fasse aussi un bilan de euh, ce qui est à retenir au niveau de l'industrie cette année, euh, j'en profite pour dire que je fais un petit euh, vote. Pour les jeux vos jeux préférés de l'année, euh, le lien sera dans les notes de l'émission, je l'avais diffusé sur Twitter et sur Facebook il euh, oh, y, y a quelques jours déjà, donc vous devez choisir cinq de vos jeux préférés et puis on en parlera au prochain épisode, c'est notre petit jeu de l'année euh, bilan euh, à la fin de, de, de cette année donc, vous pouvez voter, allez-y, il y a déjà des centaines de personnes qui ont, qui ont répondu, euh, il y a des tendances qui se démarquent, je pas vais pas vous dire de quoi il s'agit, mais allez voter, Les notes, le, le lien sera dans les notes de l'émission, j'en reparlerai en, en reparlerai en fin d'épisode, mais bon, on n'avait pas fait ça les années précédentes, c'est sympa, tout le monde le fait, on va, on va le faire aussi, petit vote pour les auditeurs de l'émission.
3: Même choisir cinq jeux sans classement, parce qu'il n'y a pas de classement Ouais. Euh, même cho juste choisir cinq jeux déjà, c'est quand même très très compliqué. Hein.
0: C'est pas facile, hein on est d'accord.
3: <rire> euh,
0: bah. Avant de euh, refermer cet épisode avec quelques petites news très rapides, euh, Oscar, euh, je t'ai posé cette colle avant qu'on lance euh, l'émission. Euh, S'il y avait des, des événements, des choses à retenir euh, dans cette année de jeux vidéo, au-delà des jeux euh, eux-mêmes spécifiquement, donc on, dont on parlera l'année prochaine, euh, les tendances, les résultats importants euh, de, de cette industrie pour l'année, toi qui es un, un analyste assidu, euh, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait
1: noter oui, euh, je sais pas si bien parce que je, je, juste avant, tu avais presque introduit ça comme si euh, euh, j'avais ma chronique, j'avais préparé une chronique et tout. <rire> <rire> mais euh, mais je... ouais, non, non, je, je, c'est vrai que tu, tu, tu m'en avais parlé, hein, tu m'en avais parlé avant, avant l'émission. Oui, bon, et... je,
0: je précise effectivement, j'avais mis ça dans les notes et puis je t'ai laissé lire les notes et puis tu as dit mais mais de quoi tu parles <rire> Qu'est-ce que de, qu -ce tu veux que je fasse là déjà Donc euh, non, un petit vous,
1: parce peu... que tu, tu m'as dit est-ce qu'on a est-ce qu'on a déjà une idée des résultats financiers de l'industrie pour l'année, je trouve ça tellement vague. <rire> Donc,
3: de ils ont gagné de l'argent ou ils n'ont pas gagné d'argent, ces gens Je pense que Alors... oui. La réponse est oui.
0: Mais plus intéressant que ça, euh, non, mais tendances les tendances à retenir. Les, les,
3: ouais.
1: Voilà, les tendances à, à retenir. Ouais. Je pense que euh, le, le, le le truc majeur de l'année, c'est PUBG, euh, qui, qui euh, je pense, je pense que euh, ça, on, on c'est toujours un peu difficile de dire quel est le jeu le plus vendu de l'année étant donné qu'il ne donne plus des chiffres euh, notamment pour Call of Duty qui est en général le candidat principal à ce titre euh, mais là cette année je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que c'est lui le, le, le jeu le plus vendu de l'année et, euh, et, et il que en est a combien phénomène. 30 millions ouais, on est à plus de 20 millions le, de, de la dernière annonce officielle c'est 20 millions je crois mmh. que sur Steam Spy il doit être à 20 il est à 22,6 millions sur Steam sur Steam Spy donc euh, donc il doit il doit être un peu plus euh, sachant que euh, au-delà au du succès du jeu lui-même, c'est le côté euh, c'est le côté euh, euh, bah c'est un jeu qui euh, même si voilà, c'est pas le c'est pas le premier battle royale euh, on peut dire que c'est le jeu principal qui démocratise le le, le concept du battle royale euh, et qui euh, qui, qui à ce titre-là, je, je pense qu'on qu s'en rendra compte hein, dans les années à venir, qu'il y a un jeu qui va influencer beaucoup l'industrie.
0: Ouais, effectivement, c'est clairement le truc que, que retient tout le monde. Et il y a déjà, enfin, des, des copies du jeu partout. Ils sont en train de le sortir sur mobile d'ailleurs. Tencent, il y a deux PlayerUnknown mmh. Battleground mobile qui vont sortir. Un qui, qui fait à peu près la même chose que le jeu classique, et puis un qui ajoute genre des combats navals, ce genre de, enfin, des, des trucs. Euh c'est essentiellement pour le marché chinois mais il n'empêche euh, donc deux adaptations officielles mobiles et plein d'adaptations enfin de copies non officielles et clairement euh, le plus gros phénomène de l'année je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus
1: quoi oui, ouais, ouais clairement c'est euh, ouais,
3: ouais. Euh, l'autre voilà. phénomène c'est Nintendo quand même non
1: c'est bah, la Switch en particulier ouais la la, la 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 Switch qui qui euh, qui, qui a un succès euh, c'est en, c'est encore un peu difficile de voir jusqu'à quel point jusqu'où va l'étendue de son succès étant donné qu'il a été pas mal limité euh, par les par les ruptures de stock mais je pense que au, au début début 2018 on s'en rendra euh, on, on, on pourra un peu mieux mesurer et voir si ça, si ça a le potentiel de, de, de carrément faire un truc similaire à la Wii, voire, voire plus. Mais, euh, mais déjà, enfin, ce qui est... Ce qui est euh, là où il y a un sans faute, je trouve, vraiment, c'est au Japon. C'est euh, au, au Japon où le succès est... bon, il faut dire que c est, c est le, le, le catalogue de cette année était, était parfait pour le Japon avec le, le Splatoon 2 qui sort juste après la sortie. Alors,
2: il y, y a un tout petit bémol. Tu, tu parles de des performances de la Switch, et elles ont été complètement euh, euh, ripollinées par l'absence de machines, en fait. Euh,
1: ouais, la, mais là, j'ai l'impression que sur la, la, Switch... sur la fin d'année, ce problème est réglé. Je... Alors...
2: Tout doucement, ils ont foutu la dose au moment de Mario, euh, de Mario Odyssey, mais ça veut dire que pendant euh, six, huit mois presque, il y a, y a les boutiques ont été en rupture de stock totale. Il ouais, y avait euh, des loteries pour avoir le droit de gagner des. On revient à la loterie, euh, le droit d'acheter de, <rire> des loteries pour le, le droit à acheter ta console. Enfin, il y, en y fait, a des loteries qui sont gratuites, précisons quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais mais bon, quand tu passes par loterie pour euh, pouvoir Et acheter bah, ton jeu, t'imagines ouais. en France un truc comme ça euh, Les gens sont pardonnés. Euh, ils sont pas prêts. Et voilà, y a, ils ont eu un gros problème de, de, de stock. Je crois qu'en fait, ils ont tout tout joué pour le public occidental. En fait, ils ont Alors, sacrifié. Non, ils sont, pour moi, ils ont sacrifié le le Japon et maintenant ils se rattrapent parce qu'ils commencent à avoir du stock conséquent.
1: Alors tu peux tu peux pas dire ça parce que les euh, les les quand tu vois les les les, les chiffres de distribution, euh, tu vois que le Japon est est, est très bien servi euh, proportionnellement, surtout à. Ah non, mais... à... La taille de son
2: il y, en, Il y en a qui se vendent, oui, mais qu'elle est en rupture de stock, euh, oui. ah ouais, ouais,
1: non,
3: c'est non.
2: Non, et c est, c est, à tel point ouais. que le, la, juste pour terminer, excuse-moi, la ah machine oui. en occasion était vendue à plus cher que le prix, euh, le prix neuf. <rire>
1: non, mais je pense tout simplement que c'est c'est là où elle était le le, le plus euh, le, la plus difficile à trouver. C'était au Japon tout simplement parce que c'est là où elle elle marche le mieux. Et c'est vrai que la, la console est est parfaite pour le pour le marché japonais euh, euh, qui qui est le, le seul pays où euh, où les, les 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 consoles portables se sont pas cassées la gueule. Euh, enfin, je veux dire c'est le seul pays où la 3DS a, a a a vraiment très bien marché, euh, tandis que le, la, la performance de la 3DS en, en Amérique et en Europe c'était 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 très mitigé. Enfin, c est, c est, c est, elle s'est très bien vendue, mais comparée à, euh, aux à précédentes consoles, à la DS, mais même à la Game Boy Advance, parce que la, la DS, on peut accepter le fait que la, la 3DS marche moins que la DS, qui était un succès incroyable. Euh, mais mais genre au Japon, la la 3DS a bien mieux marché que la Game Boy Advance. Ça n'a pas été le cas en Amérique et en Europe. Donc, enfin euh, ouais. voilà, c'est clairement le, 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 le marché parfait pour la Switch et c'est évidemment là qu'elle a qu le mieux. Surtout, que tu peux sortir ta Switch dans le métro là-bas. Bah voilà.
0: c'est ça. <rire> L'une des raisons pour lesquelles les jeux consoles ne marchaient plus et pour lesquelles la PS4 a mis autant de temps à décoller au Japon, c'est que, bah, ne serait-ce que en partie à cause des transports en commun qui sont tellement importants, le temps qu'on passe dans les transports en commun. Les jeux smartphones fonctionnent là-bas euh, encore mieux qu'ils ne fonctionnent chez nous. Donc euh, le coût de la, de la Switch euh, se comprend aussi peut-être euh, à cause de cette configuration particulière qu'il y a au Japon. Mais au-delà de ça, euh, ce que tu notes et dont on se doutait quand même euh, évidemment, Oscar, c'est le fait que la Switch a fonctionné partout et pas que au Japon.
1: Ouais. ouais et c'est ça qui c'est est, est très intéressant parce que yeah. effectivement c'était enfin le le, le, le le jeu sur console portable était vraiment en, en, en déclin important en, en Occident euh, alors après je, je dis ça je considère pas la Switch comme une console portable je la considère vraiment comme une console hybride et, euh, et je suis vraiment de ceux qui pensent que c'est autant une console de salon qu'une console portable et que c'est ce qui fait son attrait et, euh, et je pense que justement c'est ce qui fait que qu'elle que, que a réussi à avoir ce succès euh, en Occident aussi Quoi.
0: moi j'ai joué plus euh, en mode euh, euh, salon ces derniers temps et j'avoue que je suis complètement d'accord elle fonctionne dans les deux configurations et du coup il y, y a, a, a des aussi... jeux qui gagnent
2: vraiment à être joués en salon si tu permets
0: et l'inverse il mais... y a des jeux aussi qui rament non. en version salon hein. Euh, y a ah, ouais, ouais, qui mais tu dans...
2: vois, Xenoblade Chronicles 2, tu euh, jouais en undocké, c'est pas possible. Ouais. Euh, je trouve que Zelda, c'est quand même gâché quelque chose, une ah bah expérience moi... qui, qui pourrait être vraiment meilleure. Euh, bah, tu vois, moi, j'y ai écran. joué
0: euh, essentiellement en portable et oui. j'ai adoré. Zelda. Oui, bien sûr. Ah, non, mais
2: évidemment, le jeu reste pareil et en plus, il est assez bien optimisé. Ouais. Mais euh, sur certains autres
0: jeux, tu fais que. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Ouais, ouais. Euh...
1: Mais alors juste juste pour pour préciser là-dessus, euh, je je pense surtout qu'on peut pas dire que c'est euh une console portable enfin que c'est uniquement une console portable parce que euh, contrairement aux consoles portables c'est une console où tu peux jouer à plusieurs et je pense que c'est surtout ça l'attrait euh, le le enfin l'identité console de salon c'est que euh, c'est c'est que tu peux jouer à plusieurs simplement en ayant plusieurs manettes euh, et qu'une console portable c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut que chacun ait la console et euh, et, et l'avantage de la Switch c'est que tu as bah, T'as ses avantages propres à la portabilité, mais t'as aussi l'avantage propre au, au, au fait que la, la convivialité, quoi, le fait que tu oui. peux jouer à des jeux multi en, en simplement en invitant tes potes et en leur passant une manette.
2: Il y a un truc qui me paraît important juste sur la Switch, je sais pas si tu veux continuer sur le sujet, mais la satisfaction qu'ont les gens d'y jouer. Euh, tous les gens que je connais autour de moi et pas forcément des Japan Fags ou quoi que ce soit euh, ils sont fans de Switch c'est une console sur laquelle t'as plaisir à jouer en fait mmh. euh, vraiment c'est la première fois depuis Nintendo je pense que c'est la, la console la plus importante de Nintendo depuis euh, évidemment depuis la Wii mais même je dirais la plus populaire depuis la SNES
0: ouais, je suis d'accord moi, je pense qu'effectivement, sur... le, le truc, c'est que comme on le dit, comme on le dit depuis hyper longtemps, euh, la Wii pour moi était un succès complètement accidentel qui n'avait rien à voir avec la Wii elle-même. Euh, enfin, qui a était un succès chez les des, des joueurs qui n'en étaient pas, qui l'ont bien sûr mis au placard, on le sait, et les joueurs euh, qui ont apprécié la Wii ne l'ont pas apprécié pour son euh, motion gaming. Tous les joueurs, tous les gamers n'avaient rien à foutre du motion gaming. Et donc la, la Wii était un le succès de la Wii n'avait pas vraiment à voir grand chose avec les gamers. La Switch, elle, est, elle a 100% à voir avec les gamers. C'est une console de gamers qui est euh, qui, qui crée chez eux un amour. Et une appréciation très complètement raison, euh, Daniel, que qu'on n'avait pas connu pour Nintendo depuis très longtemps. À la limite, la, la GameCube avec certains jeux GameCube que mais même qui, qui ont pas, des fans, mais pas, mais, mais, mais pas à ce point-là. Je suis d'accord. Ouais. Même la Nintendo la Game, 64, c'est la GameCube si elle avait marché, quoi. Ouais, un petit peu. Ouais.
2: C'est c'est même la N64 et la GameCube en même temps dans une seule boîte et en la... plus avec un écran. quoi.
0: Et la différence, j'irai, euh, le truc important à noter quand même, si on revient à la question de de, de l'importance pour l'industrie, c'est que pour le coup. Nintendo a quand même mis euh, ces deux marchés dans une console donc à, à la limite heureusement qu'elle marche aussi bien parce que ils vont pas avoir une console portable ensuite ou une console de salon là ils n'ont plus qu'un seul marché alors qu'avant ils en avaient deux même si euh, bon la Wii U s'est plantée comme ouais, et,
2: la, et la 3DS continue puisqu'ils sortent un Pokémon et ils se vendent quand même ouais, ouais. Enfin, non mais soyez disant c'est pas, pas en, la vie si si la, si vire, la 3DS hein. Ouais ouais bien sûr mais euh, ils sortent Pokémon et il fait 2 millions d'exemplaires quand même tu vois évidemment évidemment ça sort bien pour eux évidemment mais en même
1: en même temps tous les autres jeux en dehors de Pokémon qu'ils ont sorti ces derniers temps ils sont mal vendus. Bah, tout le monde les... les attend
0: sur Switch Disons que l'avenir ça, sera... voilà. Ce que je veux dire C'est qu'à l'avenir Il y aura un marché Alors qu'il y en avait deux Jusqu'à maintenant Donc c'est à prendre en compte Pour Nintendo aussi
1: Ouais non mais c'est ça Mais je pense que Ce qui est intéressant Avec la Switch C'est que c'est c'est un peu La console euh, somme de de, de de Nintendo De tout Nintendo De ce qu'on a eu auparavant C'est à dire que même Enfin euh, voilà C'est la somme des des, des des portables Et des salons Et c'est aussi la somme De Enfin tu, tu, tu parlais de la Wii Je pense que le, le moi, moi la Wii, c'est une console que j'aime pas vraiment, et euh, et je pense que le problème principal de la Wii, c'est que euh, on nous imposait le motion gaming en quelque sorte. C'est-à-dire que genre, tu vois, t'avais des jeux qui qui pour, pour lesquels le motion gaming était pas du tout important, comme genre Super euh, Mario Bros ou ou Donkey Kong Country, et on t'imposait de, de, de devoir secouer la manette pour faire une action euh, spécifique. Et c'est chiant, tu vois. J'aurais préféré avoir un bouton, etc. Donc finalement, ça, ça la, la, la Wii est une console où euh, l'orientation le, le, motion gaming avait une influence un peu néfaste sur, sur du
2: jeu Graduellement, les jeux proposaient, même ceux qui étaient pensés pour le motion gaming, proposaient d'appuyer sur Alors des bien boutons sûr, au lieu ouais. de faire le, le mouvement.
1: Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. mais il mais, mais, y, avait, y avait ce problème-là sur, sur la Wii, où euh, tu avais, avais tout...
2: Allô ah, On a, on a oui, perdu Oscar. Hein. Ah, je pense ah. que c'est le bon sens qui a perdu Oscar. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé ah, je, Vous m'entendez pas là Si, l'intervenu, c'est bon.
1: Ah Enfin bref, là, là où je voulais en venir, c'est que euh, ce qui est intéressant avec la Switch, c'est que finalement il y a toujours le motion gaming puisque t'as as toujours l'équivalent les, 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 des Wiimotes, quoi, des, des, des deux les deux côtés que tu peux retirer et qui, qui ont la même fonction que la Wiimote, mais euh, mais t'as as quand même le retour, enfin euh, c'est pas vraiment le retour, parce que la Wii U c'était déjà le, le retour, mais du des boutons quoi, De, du, du fait que genre par exemple ils ont sorti ARMS, euh, ARMS sur Wii c'est un jeu qui aurait été euh, uniquement avec le motion mmh. gaming, et là on a le choix quoi. J
0: J'irai même encore plus loin dans cette idée de Somme. Euh, C'est que même dans le design de leurs gros jeux, je vais prendre l'exemple de, de, de Mario, Mario Odyssey. Dans le design, il y a certaines personnes, je sais que... Euh, qui, qui, qui n'apprécie pas la quantité de lune, euh, l'énorme quantité de lune et la facilité d'en obtenir, euh, notamment euh, notre ami Pouillot euh, que j'écoutais dans le dernier gadget dash. Euh, et dans son test, il exprimait le fait qu'est-ce qu'il qu a encore dit <rire> Non, mais, tu sais sur sur Mario, il dit lui ça lui ouais. plaît pas parce qu'il y a trop de lune, c'est trop facile. Ah oui. Le truc c'est que alors oui, y il y a des lunes qui sont très difficiles. Peut-être qu'elles auraient pu euh, rapporter plus, des ça aurait pu être des multilunes, euh, comme c'est comme le cas pour certaines, pour signifier la différence entre les lunes faciles et les lunes difficiles. Mais au-delà de ça, dans le design, euh, on a un design somme qui fait que cette, euh, cette fonctionnalité, cet élément de gameplay est adapté à une consommation euh, salon et à une consommation portable. C'est-à-dire que tu peux sortir ton jeu 5 minutes dans le métro et tu peux obtenir ces lunes faciles et tu peux faire quelque chose donc même dans ce design ils ont intégré pour des questions de gameplay et pas pour des questions de gimmick, ils ont intégré la, la, la forme de la console de manière hyper intelligente, donc euh, oui l'idée de la console somme c'est quelque chose qui me paraît tout à fait, euh, tout, tout à fait judicieux quoi
1: Bon et, 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 je, et je pense juste que pour pour parfaire ce, ce, cette identité de console somme, il manque plus que la virtuelle console.
3: Oui, <rire> ouais,
0: bah oui, bien je, sûr. je pense que le monde entier attend cette euh, cette euh, cette arrivée. Le tr le truc qui est un petit peu euh, Inquiétant, c'est qu'elle marche tellement bien sans Virtual Console, je ne suis pas certain qu'ils qu se sentent obligés de, euh, de l'ajouter. Parce que là, s'ils nous l'ajoutent, ils vont devoir, ils pourront plus nous revendre les mêmes jeux encore une fois. Ils vont devoir euh, faire des jeux qui seront utilisables sur la Virtual Console et que tu pourras avoir sur les prochaines consoles s'il y en a. Je crois. Mmh. Mec, ouais, moi, jeu, je pense que le jeu de l'année, c'est ouais, la ce Super NES Mini.
2: Hein, de toute manière, on s'en fout. Oui. Euh, en tu fait, mmh. si veux dire t'as les meilleurs jeux de l'univers. Sur, euh, ils, ils continuent à vendre des kilotonnes. Ils, vont, ils auraient tort de, ils, ils auraient tort revenir. de se priver. Ils vont le faire, quoi.
3: Là où je pense le contraire, c'est que c'est pour revenir sur les résultats de l'industrie, c'est que donc là, il y a, enfin, il y a eu le Black Friday récemment. Et à Sony qui se alors la Switch a énorme a cartonné au Black Friday euh, et on a eu enfin euh, elle était en numéro une euh, des ventes même euh, tout objet tech euh, confondu quoi donc euh, donc ça a vraiment euh, cartonné et mais par contre il y a aussi bon évidemment il y a la PlayStation qui a qui a bien marché ils ont fait leur meilleur Black Friday euh, ever bah, et, et leur... la vente à 200 euros aussi il faut dire un truc ouais bah ouais et on voit que la et justement c'est là où je voulais contredire Patrick sur la virtuelle console c'est que enfin quand tu cartonnes, As moins besoin de te forcer sur euh, d'être, euh, comment dire, euh, sympathique avec ton consommateur. C'est-à-dire que, par exemple, la PlayStation a fait du, de la rétrocompatibilité et on voit bien qu'ils demandent de repayer les jeux. Enfin, euh, là, j'ai vu, il y a Jack and Dexter qui arrive, tu vas devoir le repayer. quoi <rire> ouais, et euh, de chance quelle et, chance Mais quelle chance voilà et c'est pareil la virtuelle console à mon avis tu vas les repayer les jeux enfin en ouais, vrai, mais... ouais, ouais, ouais. malheureusement oui. et justement et justement si elle ne marchait pas ils seraient obligés de faire bon alors est-ce qu'on va pas leur offrir des jeux pour essayer de booster les ventes et tout ça alors que le fait qu'elle marche justement au contraire bah, mais oui, oui, bon, je suis au moins de raisons le truc c'est que j'ai acheté alors, des jeux temps, sur hein.
0: Wii U et j'aimerais bien que les jeux que j'ai assez... <rire> bah, mais... ouais, acheté bien <rire> moi moi j'ai acheté les jeux <rire> sur Wii U quoi j'ai acheté une Wii U j'ai aimé ma Wii U enfin oui non mais je suis d'accord je suis peut-être un petit peu
1: Temps, tu, 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 tu parles, tu parles du succès, du fait que euh, vu qu'ils cartonnent, ils il, il, il pourront peut-être se le permettre. Mais de toute façon, euh, sur Wii U déjà, les jeux que tu avais achetés sur Wii, tu peux, oui, Voilà. Tu, tu devais les, tu devais les repayer sur Wii U. Alors avec un, une réduction quand même. Mais euh, ah ouais. mais mais tu, tu devais les repayer sur Wii U. Ouais, alors je veux que bien, U je veux
0: que... bien, je veux bien les repayer avec une réduction. Et <rire> gentil Patrick quand même. Hein. Bon, euh... Euh, bon, un et, dernier, et... un dernier. Ouais, Pardon, justement, un passée. dernier
3: truc sur les résultats des ventes, sur le fait que euh, on a parlé de la PlayStation et de la Switch, mais il y en a un qui a pas parlé du tout de ces résultats du Black Friday. Et... Euh, <coughs> Euh, du coup c'est la Xbox quoi avec Microsoft quoi et enfin ils ont pas parlé enfin alors autant la Xbox One X je m'en doute qu'elle a pas forcément cartonné au Black Friday parce qu'elle devait pas être en grosse promo. Autant il y a quand même eu des grosses promos sur la One S, à un moment ils ont quand même failli je pense la donner euh c'était t'allais au Leclerc, tu faisais des courses, je pense qu'ils te la donnaient la One S quoi. <rire> euh, mais euh, et pourtant enfin il y a d'habitude chaque fabricant se se Ce félicite des ventes. De ces, ouais. Oui voilà. C'est genre à chaque fois le meilleur voilà, truc ever, euh, on, a, on a battu tous les records et tout, et là j'ai pas vu de communication de Microsoft, alors je sais pas, peut-être que Oscar moi, je, va me Je, regarde, je ouais. regarde
2: les promos quand même euh, du Black Friday, là je vois un record sur Xbox One à 1,42€, ah bah oui, euh, euh, bah, malheureusement j'ai les frais de port de 4€, je me tâte vraiment là, je <rire> <train de> <rire> Euh, non mais du coup, Oscar, voilà. on se car on l'a perdu. Il est... Est non, de, non, euh, il est en train de, euh... de faire la comptabilité Xbox One. <rire> non
1: mais c'est vrai, on a on a on n'a pas eu d'infos. Après moi, je, je reste prudent sur le côté. Ils ont pas parlé, donc ça veut forcément dire que ça a mal marché. Non, mais, ah, bien sûr. Mais mais euh, mais de toute façon, on aura on aura déjà des, les les infos des des, des ventes aux USA. Ça dépend novembre, des territoires.
2: Ça dépend tellement des territoires. Dix, et des... Et... Alors, ouais, ouais, enfin de toute façon.
1: Ouais. La... La, 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 la Xbox One, il n'y a que aux États-Unis et en Angleterre que ça, ça marche. Ah, au Japon, ça, au Japon, ça marche. Du tout. <rire> Bien ouais, mais, mais même, en France, Japon, même, Japon. même en France, en Allemagne, en Espagne, c'est mort. Euh, ils, sont, ils sont complètement morts. Enfin, je veux dire, la, la, la Xbox One euh, se, se vendait moins que la Wii U en, chez nous ou en Allemagne. Quoi. Donc, euh, euh, voilà, enfin, la, la, de toute façon, la. la leur succès se limite juste au territoire anglophone, donc on, 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 on verra, on aura des informations sur la, la, les performances américaines d'ici quelques jours. On verra ce que ça donne. Mais bon, c'est sûr que leur situation est pas top, mais pas catastrophique non plus, je dirais.
3: Ouais. Non, mais je pense que la One S va avoir boosté les ventes, mais enfin bon, voilà, c'est pas. Moi, je me tâte sur une One S, mais en même temps, j'ai pas de
0: jeux <rire> qui sont. Non mais j'ai une One en plus, tu vois, c'est ça le, 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 le truc terrible, elle est dans son placard, j'en ai une, mais, et, et je me dis, ah mais c est, c est, elle est à 250 euros avec euh, 14 jeux différents, et mais bon, bref. Euh, un, un autre truc euh, à retenir, ou est-ce qu'on a fini Oscar
1: euh, Oui, non, bah j'avais évoqué... Donc essentiellement euh...
0: Switch et, et PUBG
1: Ouais, voilà. Et puis bon, j'avais sinon j'avais évoqué Tencent qui, qui continue à, à croître de manière complètement dingue, le, le géant ouais. chinois.
0: Oui, bah on en a parlé d'ailleurs dans Pixels avec ouais, euh, voilà. Daniel Ahmad. Et... Euh... Zu qui est un autre analyste hyper hyper connu. Le Oscar anglais, asiatique pardon plutôt. Le Oscar... le Oscar anglais, asiatique. Anglais, anglais. Euh... Oui,
3: anglophone, mais du coup. Oh, oui, il, il est très très tourné sur très la fondant. Chine
0: justement. Et donc Tencent qui a atteint les 500 milliards de dollars de capitalisation boursière, qui rejoint euh, Apple, euh, Google et quelques autres dans le club très fermé des plus de 500 milliards. Euh, bah du coup, on peut en dire on peut en dire deux mots. Euh, Oscar, pourquoi est-ce que c'est tellement important Sur quoi ils sont construits Qu'est-ce que c'est que cet énorme acteur du du Monde du jeu vidéo aujourd'hui.
1: Ben bah, ils se sont construits sur la Chine tout bêtement quoi. Ils, ils, ils ont, euh, c'est le, le, le plus gros le plus gros acteur en Chine et, et ils n'ont pas le monopole non plus parce que il euh, y a, y a d'autres acteurs. Il y a NetEase. Alors, je ne sais pas très bien comment on prononce. NetEase. NetEase. NetEase, Ease, ouais voilà. NetEase qui est leur principal rival en Chine. Euh, mais euh, mais voilà, ils ont ils ont le marché chinois qui est un marché évidemment énorme et qui euh, qui qui ne cesse de grossir euh, et qui en plus est euh, est un marché extrêmement fermé et ce qui fait que, enfin par exemple, un, un acteur japonais euh, qui, qui a un jeu mobile qui cartonne, s'ils veulent le sortir en, ch en Chine, ils sont obligés de passer par un éditeur chinois obligatoirement. Oui. Obli donc légalement, euh, ça
0: veut dire c'est une voilà, obligation légale.
1: Ex exactement. Du coup, ils, ils, non seulement ils ont leur jeu à eux, donc ils ont des, ils ont tout un tas de jeux qu'on connaît. Pas du tout qui qui vraiment ne, ne cartonne que sur le marché euh, Asie du Sud-Est, euh, du genre euh, Crossfire, je crois que c'est ça le nom de leur de leur FPS free-to-play euh, qui qui genre est un truc euh, qui euh, qui cartonne euh, vachement là-bas. Mais même PUBG, euh, euh,
0: l'essentiel des joueurs est chinois. Hein. C'est euh...
1: oui 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 mais ouais. euh, mais mais. Mais euh, le, le truc derrière, c'est qu'ils se font euh, énormément de pognon. Alors c'est pas uniquement un... ils sont pas uniquement dans le jeu vidéo. Hein. C'est euh, ils ont fait euh, le, le, le début de leur fortune est venu avec un système de messagerie euh, sur Internet. C'est une sorte de mélange entre euh, entre Facebook, euh, euh, WhatsApp. Euh, euh... Et Google aussi parce qu'ils sont, c'est un gros acteur aussi de la publicité sur Internet. Euh, enfin voilà, c'est vraiment une société très très puissante en Chine. Et euh, et, et le truc c'est que bah, ils, du coup ils se font énormément de pognon et ils investissent énormément dans dans notamment des pleins de sociétés occidentales. Ils ont racheté Riot donc League of Legends, c'est eux. Euh, ils ont racheté Supercell donc Clash of Clans, c'est eux. Euh, et, et, et ils continuent, ils ont essayer de racheter... Euh l'éditeur le, 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 de PUBG. Enfin dès, dès qu'il y a un dès qu'il y a un truc qui commence à, à cartonner, ils, ils commencent à investir leur argent. Ils ont ils sont actionnaires de Blizzard aussi. Enfin euh, c'est 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 vraiment en train de devenir le c'est déjà le, le, la plus grosse société dans, dans le jeu vidéo. Euh, mais c'est 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 en plus de ça en train de devenir vraiment un monstre euh, au, au delà même du jeu vidéo quoi. Enfin comme tu dis ils sont tout simplement dans le dans le dans dans le top 10 des des plus grosses capitales de boursière de la planète quoi. Mmh.
0: alors effectivement comme tu le disais ils font pas que du jeu vidéo mais ça représente je sais pas combien mais une grosse partie c'est de devenu euh,
1: c'est devenu ce qui leur rapporte le plus
0: quoi. Ouais. Et, et il y a euh, alors visiblement ils sont pas en train d'amener les jeux euh, conçus pour le marché asiatique en Europe donc c'est pas ce genre d'extension qu'on est en train de voir enfin en Europe ou en Occident euh, donc c'est pas à ça qu'il faut s'attendre mais par contre effectivement ils investissent énormément dans des sociétés existantes euh, et il y a un autre euh, on va dire une année qui est intéressante sur PUBG justement qui va euh, être officiellement disponible en Chine par l'intermédiaire de Tencent mais pour lequel ils doivent faire des modifications euh, pour l'adapter aux valeurs euh, communistes euh, de, de, de la Chine et ce qui est hyper j'avais demandé donc à, à Daniel qu'elle était... Pas Camus, hein, Daniel euh, Ahmad. Euh, oui, je <rire> était bien En quoi ça consistait, ce genre d'adaptation, genre pour, euh, pour l'adapter aux, aux valeurs communistes, quoi. C'est vraiment... Enfin, bon, c'est... Bonjour la Chine. Et en fait, ce qu'ils font pour différents jeux, c'est qu'ils font genre... Euh, bah, c'est pas un battle royal où tu dois euh, tuer autant de personnes que possible, c'est un entraînement militaire. C'est genre... Une, euh, ils, ils le mettent dans le contexte d'un entraînement militaire, ou alors euh, c'est euh, un... Ah, oui c'est ce genre de truc, un exercice militaire où ils mettent des, des, des euh, drapeaux euh, du parti communiste dans les trucs pour montrer que c'est euh, dans le cadre de euh, quelque chose de, de respectable ou tu vois ce genre de truc. Et j'ai trouvé ça assez fascinant, quoi. Donc, euh, encore une fois, c'est aussi pour ça que les sociétés occidentales ou asiatiques doivent passer par des sociétés chinoises pour s'implanter en Chine. C'est pour pouvoir avoir ce type de contrôle pour que le gouvernement puisse avoir ce type de contrôle sur euh, et protéger la jeunesse des influences euh, corrompantes de euh, l'Occident. Donc, euh, voilà, c'était intéressant, j'ai trouvé. Bon, ben merci beaucoup Oscar pour donc ces trois euh, éléments à retenir de, de cette année on va avancer avec quelques news euh, Divinity Original Sin 2 a dépassé le million de ventes, pour donner un petit peu le contexte, on a beaucoup parlé de chiffres voilà à peu près ce que ça donne pour des jeux à succès d'ambition de, 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 un petit peu moindre 2 millions pour Persona 5, et là encore c'est un succès aussi, à la fois pour euh, Divinity 2 et pour euh, Persona 5, donc on est dans des ordres de grandeur de 1 à 2 millions pour ce type de jeu, donc on comprend bien là encore que on, on joue pas du tout dans la même cour que euh, d'autres productions. Euh, encore, pour parler de chiffres, il y a euh, une analyse de la société euh, Canalys qui dit qu'il s'est vendu un million de casques de réalité virtuelle sur le troisième trimestre. Sony en a vendu à peu près la moitié, donc presque 500 000. Euh, 210 000 pour euh, Oculus et 160 000 pour HTC. Donc on est là encore dans ce genre d'idée. un million pour le troisième trimestre, c'est pas si mal. Les prix ont commencé à baisser, donc j'imagine que des acheteurs qui étaient hésitants se sont euh, convaincus. Euh, c'est pas si mal c'est pas évidemment des chiffres de grosses consoles ou de gros smartphones, mais euh, je crois que ça confirme que la réalité virtuelle continue à faire son petit bout de chemin. Euh, on, 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 on va euh, assister à quelque chose de plus convaincant, peut-être quand les nouveaux modèles moins chers arriveront sur le marché, mais on n'est pas du tout dans une configuration où la réalité virtuelle se meurt euh, un an
3: après sa sortie, je crois. Je ne sais pas s'ils votent. Ça sa vie vote. Moi, j'attends beaucoup voilà. des les résultats du trimestre suivant, celui où il y a les casques Windows qui sont sortis, qui sont pas chers et qui ne demandent pas un gros PC pour. Enfin, euh, ils demandent un gros PC si tu veux faire du jeu vidéo, mais ils demandent pas un gros PC si tu veux faire des oui. petits euh, trucs euh, genre Netflix en VR quoi. Euh, donc, euh, j'attends. Ouais, enfin, qui veut faire Netflix en VR <rire> Soyons sérieux. Non mais il y a des usages. Bref, on va pas détailler. Il y a des usages autres que le jeu vidéo qui sont pas forcément stupides quoi. Mais
2: Final Fantasy 15 fishing en ce moment sur PSVR pour GameCube. Je prends le pied de ma vie. C'est vraiment, c'est un des jeux les plus enthousiasmants que j'ai jamais joué. On le sent dans ton
1: tête. Mais juste les chiffres comme ça des cabinets d'analystes c'est à prendre avec des parcettes quand même moi j'ai oui. eu, eu quelques, euh, quelques euh, confidences sur, sur, sur les ventes de la VR et en général ils sont un peu trop optimistes ces, ces cabinets ah oui. euh, D'accord. Ouais.
0: ok enfin, bon à bon. bah, noter, en tout cas moi ce qui me là où il faudra vraiment regarder c'est surtout quand Facebook slash Oculus va sortir son modèle à 200, indépendant à, à 200 ou 300 euros c'est à ce moment qu'il faudra juger les choses je pense euh, Est-ce que t as joué? Est-ce que l'un de vous a joué à Xenoblade Chronicles 2 qui est ah bah, disponible?
2: J'ai même fait un test sur euh, Pixel le monde, si tu veux savoir. C'est bah, publié, euh, publié vendredi, je crois.
0: Donc précipitez-vous sur euh, Pixel, enfin sur Pixel, le, le la catégorie jeux vidéo <rire> du monde. Mais ouais. qu'est-ce que tu en penses en deux mots? Euh, en plusieurs
2: mots, je vais te dire. Euh... C'est compliqué parce que euh, ça passe derrière un jeu extraordinaire qui est Xenoblade, qui est vraiment le le jeu le jeu parfait d'un moment de moment idéal pour Nintendo. C'était vraiment le RPG shonen et en même temps avec une approche assez originale de de ce qu'on appelle les les RPG euh, c'est faussement en ligne tu vois mais des RPG à grand espace tu vois tout est à l'échelle il n'y a pas de coupure entre les combats c'était vraiment une nouvelle approche de post FF 12 j'ai envie de dire et euh, malheureusement en fait euh, bah, c'est comme en général pour les suites. C'est, il fait tout à peu près euh, au même niveau, sinon moins bien que l'original. quoi, En fait, c'est, c'est, assez peu satisfaisant euh, du point de vue de l'histoire. L'histoire, je, j'adhère je, je, pas. Mon personnellement, j'adhère pas du tout à l'histoire. Euh, les personnages qui sont très qui pousse un peu le bouchon un peu loin dans le côté euh, japanime et tout. Alors je sais qu'il y a un public pour ça, mais euh, mais mais là, c'est parfois très 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 gênant. Euh, ça jacasse beaucoup pendant les combats, heureusement que tu peux enlever les voix pendant les combats. Euh, c'est un peu le jeu que Nintendo a... Tu sens que Nintendo, ils l'ont boosté pour le sortir en décembre, mais clairement, il y a des, il y a des gros problèmes de finition. Euh, la carte est irregardable il euh, y a pas mal de choses il y a beaucoup de points noirs Je, là j'ai l'impression de dire beaucoup de points noirs mais en fait le jeu est quand même assez réjouissant il y a un moment où tu t'es pris par les... les les combats, et t'as envie d'aller plus loin dans l'histoire. Il y a parfois après 40 heures de jeu, il commence à avoir un peu de défi, mais ouais. euh, mais c'est mais c'est un petit peu décevant. Et c'est surtout le jeu qu'ils voulaient. Enfin genre ils l'ont, tu sens qu'ils l'ont boosté pour avoir en fin d'année, mais c'est un petit peu laborieux. Il y, a, il y a il y a beaucoup de cutscenes, les les quêtes, les quêtes annexes sont pas du tout sont pas du tout bien écrites. Euh, voilà, c'est pas, j'ai pas été plus emballé que ça, c'est ça malheureusement, alors que j'étais très très chaud à l'idée de, de de replonger dans un Xeno Je suis très client de Xeno 1. Je trouve que Xenoblade Cross, celui qui est sorti sur Wii U, c'était une proposition intéressante. C'était vraiment un, un univers un, proche du MMO RPG. Enfin, vraiment des changements d'échelle, des variations d'échelle très importantes parce que tu es à la fois un humain et un robot. Tu pilotes un robot. Là, c'est c'est entre guillemets juste une aventure et, euh, et elle, est, elle, est, elle est elle me satisfait pas vraiment
0: d'accord bon donc euh, un petit peu décevant quand même
1: je je, je, peux, je peux juste préciser j'ai pas joué au jeu mais euh, mais mais tu parles camille du, du, du fait qu'on sent Qu'ils l'ont ils l'ont sorti euh, ils l'ont ils l'ont pas fini quoi en gros euh, je pense que c'est surtout que euh, c'est un peu un jeu enfin euh, euh, je pense que c'est un truc qu'il faut bien prendre en compte c'est que les les, les, les principales euh, euh, les, les, les plus grandes personnalités de, de Monolith n'ont pas bossé sur ce jeu en fait. Les, euh, ah, il l'a les... supervisé euh, Tetsuya Takahashi. Oui, mais, euh, mais ouais. je, alors lui, lui, oui, mais je, je te parle des autres, de tous les les mm. les, les les chefs artistiques, les, ah, oui, les, oui, oui, les tous tous les mecs comme ça en fait, ils ont bossé sur Zelda et, euh, et ils n'ont pas du tout bossé sur ah, euh, Super oh, ils, ils sont, sont pas. pas ils sont... Alors pas
2: tous, hein, mais ils ont participé à Zelda, mais. Euh... Alors, c'est pas non plus, c'est pas, c'est pas non plus très très flagrant.
1: Il y a, il y a, euh, je mais je crois genre une, une vingtaine de personnes, mais qui sont genre vraiment des, des, des parmi les mecs les plus haut placés de, de monolithe qui sont là depuis le début, etc. Et qui, et qui ont des postes vraiment importants et qui n'ont pas du tout participé sur cet épisode-là. Et si tu regardes les, il euh, y a, il y a, il y a un sujet euh, sur sur Resetera le, le, le forum qui remplace Gaf, on va dire ça comme ça, euh, d'un mec qui a vraiment analysé les crédits. De, euh, de Xenoblade 2 et c'est assez intéressant parce que finalement ils ont un staff qui est beaucoup plus gros que tous les précédents jeux de Monolith mais en termes d'employés de Monolith qui ont bossé sur le jeu ils en ont beaucoup moins ah que mais... sur Xenoblade Cross et il a oui. été il y a eu énormément de sous-traitance et, euh, et en fait tu sens que en, en gros le... le le staff le plus important du studio est passé après Cross et elle est taffée sur Zelda et à mon avis, dès que le développement de Zelda s'est terminé, ils ont commencé un jeu je pense au début de l'année ils ont commencé leur nouveau projet au début de l'année et qui sera leur leur vrai leur Oui, vrai oui jeu. ils ont déjà dit
2: qu'ils ont déjà un projet mais en même temps, ça reste le jeu qu'ils voulaient faire et ça, euh, Takashi l'a bien dit dans plein d'interviews, ça reste le jeu qu'ils ont tel qu'ils l'ont imaginé euh, avant c'est-à-dire ils voulaient faire revenir à une structure de RPG euh, narratif, JRPG narratif oui, bah, euh, ouais. à l'ancienne. Après, après une, une tentative cross sur Wii U, quoi.
1: Non, je pense, ce que ce que je veux juste dire, c'est que je pense que c'est le, 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 le jeu qui, qui c'est un jeu qui a eu moins de moyens que euh, que la normale pour un jeu de monolithe et que et que c'est un, un peu une équipe B quoi qui a bossé dessus en dehors de, de Takahashi qui euh, qui lui a pas bossé sur Zelda et qui euh, qui, qui a bossé dessus quoi. Mais euh, mais mais enfin voilà, c'est un peu c'est un peu ça. Euh, noté, je crois, euh, voilà.
0: Ok euh, Bah écoutez On va conclure Avec deux euh, Petites news à moitié What the fuck euh, Star Citizen Qui n'en finit plus De se financer A désormais trouvé Un nouveau moyen De euh, de, de Financer le projet euh, Ils vendent Des euh, Merde Je sais plus Comment ça se dit En, en, en français du ter Ouais Ils vendent des terrains Mais des droits euh, Au terrain Sur différentes planètes euh, Du jeu pour avoir le droit de construire des choses sur ces terrains avec, euh, c'est combien? 50 dollars pour euh, 4 km sur 4, quelque chose comme ça. Et bon, alors là, il précise bien, vous pouvez acheter ces trucs maintenant ou quand le jeu sera sorti. Mais bon, bien sûr, les meilleures euh, parcelles seront sans doute parties euh, au, au, quand, avant que le jeu ne sorte. Je vous avoue que j'ai pas l'intégralité des détails, donc je veux pas trop me prononcer sur le truc. Qu'est-ce qu'on pourra faire sur ces terrains Est-ce qu'il y aura du commerce Est-ce qu'il y aura des endroits qui auront plus de valeur que d'autres Est-ce que... etc. Mais... Euh, Ensuite, je suis vraiment de l'école de chacun fait ce qu'il veut avec son argent, mais et, et si les gens sont heureux de dépenser de l'argent dans des vaisseaux virtuels et dans des terrains virtuels et encore de mettre encore de l'argent dans ce dans ce développement, grand bien leur fasse. Enfin, j'avoue que ça me fait quand même un petit peu sourire à ce niveau-là, après les, les dizaines et les centaines de millions qui ont été investis oui. dans le jeu, qui continuent à être retardés, ce qui est normal, parce que c'est un jeu tellement ambitieux que ses limites, on se demande s'il est même possible à réaliser, et je pense qu'on aura la réponse un jour s'il sort ou s'il sort pas, finalement. Mais c'est quand même... Euh... Allez, on va dire que ça me fait quand même sourire qu'ils ajoutent encore un nouveau moyen de euh, d'acheter des trucs dans le jeu, alors qu'il est toujours pas ni sorti ni en voie de sortie, quoi. Donc, euh, bon, je, je, je ne juge pas, mais ça m'amuse. Euh, et puis, Nintendo qui sort, ça c'est amusant, une céréale Super Mario avec, attention, un amiibo. Sur la boîte de la de la céréale, un amiibo en, en euh, scan quoi, Le enfin, tag en, quoi, en, oui, le, le tag, tag euh, voilà, euh, euh, en, en tag. Euh, et et donc euh, bah c'est un petit peu une loot box finalement, c'est une box et tu as l'amibo mais tu sais pas exactement lequel tu vas avoir machin truc. Bon, bref, il y a une céréale Super Mario. Est-ce que vous êtes prêts à aller euh, acheter des céréales Super Mario Ah je vais <rire> en acheter quarante. Je vais <rire> attendre que ça cote bon c'est pas en France hein, c'est aux états unis bah,
3: c'est dommage. dommage ce genre de truc ça ne sort jamais en France c'est un truc de, de, nous ouais, est ouais. on est juste de taper les marques tu vois on avait encore d'avoir les Frosties et les je sais pas quoi là. mais peut-être euh, que ça viendra peut-être qu que, que ça Tu qu entre les Frosties là non mais j'adore les Frosties mais bon disons qu'on a pas d'ailleurs <rire> mais ah, mais mais... j'ai un ami qui travaille pour Frosties non euh, mais euh, non mais les Super Awards oh, euh, moi euh... je trouve que ça aurait pu carrément meilleur ami
2: il travaille chez Smax. moi
0: moi c'est plutôt euh, Stack euh, merde. Moi, je te sens sans chocolat Rice Krispies. Non non, Rice, Rice
2: Krispies. Ça c'est vraiment aujourd'hui dire je prends des Rice Krispies c'est comme c'est comme dire mmm, moi j'aimais bien Burger King mais à l'époque d'avant tu vois avant ça rien. À <rire> <C 'est> exactement <rire> les mêmes gens. Genre tu peux pas me dire que tu kiffes manger Rice Krispies. Il y a rien dans Rice Krispies. Mais justement lui. je fais non mais peu, je, fais ma je fais attention à ma ligne.
0: Je fais attention à ma ligne c'est pour ça. Et aussi je suis euh, je suis intolérant au gluten donc. Euh,
2: ah ouais, ok, je veux bien comprendre. Mais, mais, mais du coup, a, en fait, tu sais.
0: En fait, je vais être honnête. Euh, je crois que mes préférés, si je peux, c'est plutôt Chocapic, on est d'accord. Mais ouais, mais Chocapic euh,
1: choc aussi. Ah, <rire> écoute,
0: Cassim, tu es, tu, tu as une chance de rejoindre le groupe. Qu'est-ce que tu non, vas faire? Non, désolé, faustise. Euh... Bon, bah écoutez, je pense que What cet épisode eh, est arrivé basket, à son terme.
3: C'est pour ça, hein, c'est pour ça, tu, tu, tu joues pas <rire> Oui, bien sûr. <rire> euh, non, mais laissez Non, mais voilà. Mais, non, mais disons que les, super, les céréales Super Mario, je pense ça aurait pu marcher en France. Ça ah, mais, requer, mais, mais euh, On, aurait, on genre, aurait tous acheté des céréales Super Mario. C'est ça, quoi. Enfin, évidemment. Depuis que je suis tout petit, moi, à chaque fois, dans les news, je vois tout le temps les, 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 par les super parcs d'attractions qu'ils ont au Japon et tout ça. À chaque fois, pour les thèmes, euh, genre la sortie de Pokémon ou je sais pas quoi, et il n'y a... a jamais ça en, en Europe, quoi. C'est un truc de fou. <rire> Donc euh, voilà, je, je suis triste. Tu, tu es désespéré. Bon bah écoute, peut-être que tu peux te faire
0: importer des céréales bien super Mario. Bien sûr, bien <rire> sûr.
2: Ah, on a tous un ami aux États-Unis qui va tout acheter, euh, qui, qui va acheter les, 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 les céréales rèves rèves, ouais. pour nous et nous les ramener dans la boîte mint, non mais dans la boîte si, quoi.
0: Bon, bah écoutez, je vous remercie euh, d'avoir participé à cette émission qui évidemment s'est allongée beaucoup plus. Je me suis dit avec euh, avec euh, tous ces gens-là, c'était obligatoire et moi aussi qui parle beaucoup. Mais c'était hey, hey, épisode... le
2: podcast où je parle le moins. un peu trop pour moi. <rire>
0: J'apprécie ta retenue. Euh, mais en tout cas, euh, on, va, on va donc se quitter. Le prochain, il y aura aussi du monde parce que ça va être notre bilan de l'année. Je vais vous en parler dans un instant. Mais avant ça, euh, est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver sur Internet et remettre une, une petite couche sur la promo, par exemple, d'un livre qui sort en ce moment euh, Je donne la parole à Daniel. Ah, alors, tu veux que je fasse ma promo, c'est ça Non, non. Enfin, tu fais ce que tu veux. <rire> tu parles de ton, de, de où on peut te retrouver sur le net. Alors, si euh, tu veux, alors, je suis
2: sur Twitter, at Robotics, et puis euh, bah j'écris occasionnellement sur Game Cult, j'ai au moins trois articles pour eux en, dans le pipeline, dont Final Fantasy 15 Fishing euh, VR. Vraiment, là vous allez vous allez bien vous marrer. Oh là là, ça va être génial. <rire> euh, J'écris aussi pour euh, donc le Monde Pixel et, euh, et j'ai mon, mon article de de fin d'année, mon, mon best-seller, qui est euh, le meilleur du pire de la comédie française, puisque c'est une de mes spécialités. Euh, je regarde toutes les toutes les comédies françaises et je les mon classe. Pauvre. Euh, ouais, et c'est ouais, cette année elle était été très compliquée. Euh, <rire> Je vous pouvez me retrouver évidemment sur After Eight, euh, mon podcast euh, que je co-anime avec mon camarade Quicks euh, depuis Los Angeles. Euh, je euh, présente aussi euh, Super Ciné Battle avec mon camarade euh, Stéphane Boulet, alias Papa. Où on classe les films de euh, les les films les listes de films que nous en envoyons on les classe dans une master list complètement objective évidemment de, de cinéma bien sûr complètement c'est 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 de la science même c'est prouvé euh, j'ai on, on vient d'enregistrer là c'est vrai c'est aussi pour ça que j'ai eu du mal euh, ce matin euh, parle à montluc donc ça veut dire c'est un podcast audio où nous commentons les films de Luc Besson, oui, parle à mon Luc. Euh, on, on, on regarde le film de Luc Besson et en fait on fait le commentaire audio. Et, euh, et je peux vous le spoiler, l'épisode euh, qu'on vient d'enregistrer, c'est Jeanne d'Arc. Et j'ai vécu un moment abominable. J'ai honte d'avoir d'avoir été euh, aussi ennuyé par un film, euh, ça faisait très 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 longtemps. Et euh, je crois que j'ai presque tout fait. Ah oui, je, je présente un, un podcast qui s'appelle MDR, donc qui est consacré aux comédies euh, françaises. Et je crois que j'ai presque tout dit, à part le fait que ce qu'on a dit au début du film, du, du, du podcast, c'est que euh, je, je viens de sortir un bouquin qui s'appelle La Légende Dragon Quest aux éditions Feur d'Édition. Il est mis en vente sur leur site à partir de lundi, euh, de, lundi soir euh, sur leur site internet, et ensuite il sera disponible sur tous vos, euh, tous vos providers, tous vos Fnac, tous vos Amazon, tout ce que vous voulez, un petit peu juste un peu plus tard. Voilà.
0: Magnifique, merci je beaucoup, Daniel.
2: Dit, je crois
1: que j'ai tout dit. J'ai oublié ah, oh, comment j'ai pu oublier Gaijin Dash? <rire> parce que,
2: et tu sais quoi? Alors, j'ai beaucoup pensé, alors, je vais après enchaîner, comme ça, ça va te donner l'occasion d'enchaîner. Gaijin Dash, donc, avec Puyo et Greg, qu'on, qu présente sur euh, Game Cult et qui est consacré à l'industrie japonaise, et beaucoup à la nostalgie, il faut bien l'avouer. Et, et j'ai beaucoup pensé à monsieur Oscar Le Maire, puisque, euh, pendant tout le week-end, j'étais au TGS, donc le Toulouse Game Show, pas le Tokyo Game Show.
0: Ah, on n'en a et... même pas parlé au final
2: c'était vraiment super c'était vraiment j'ai pu rencontrer le public et tout et, et donc euh, dédicacer mon bouquin et, et les gens me voyaient en train de gratter des petits codes sur un papier et ils m'ont dit qu'est-ce que c'est j'ai dit tu connais Oscar le Maire ?»« bah c'est ça il m'a dit fais des stats Fais des stats sur ton bouquin, note si c'est un garçon, <rire> une fille, machin. Et donc, j'ai fait, j'ai tout un, un, je peux faire un fichier Excel de, des statistiques autour de mon bouquin, enfin, en tout cas, des lecteurs que je rencontre. Et à chaque fois que je marque un petit trait, un petit machin, un petit kanji sur mon, sur mes statistiques, je pense à toi, Oscar Le Maire.
1: <rire> Écoute, ça me fait très plaisir. Je te félicite parce que je, moi, je ne l'ai même pas fait et, 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 et j'aurais aimé le faire et, euh, mais, mais, je Oscar serais Le Maire a fait. Chiffres. Et, voilà. <rire> Voyons.
0: Bon bah écoute justement il te tend la perche attrape-la au vol euh, où peut-on te retrouver Oscar
1: euh, bah écoute sur euh, bah, sur Twitter at euh, Oscar Lemer euh, sur bah, sur Gamecult, ça fait longtemps que j'ai pas sorti un article sur Gamecule j'en ai sorti il y a pas longtemps euh, sur euh, le Monde Pixel je suis, tu vois je, je suis vraiment dans la continuité de de, 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 ouais, de la
0: cahier des des, des des productions de qualité
1: voilà et, euh, et donc un article notamment sur euh, sur l'histoire d'Animal Crossing à l'occasion de la sortie euh, du jeu euh, sur sur mobile. Ah oui qu'on n'a même euh... pas évoqué
0: d'ailleurs non plus. Je crois que mm. on peut s'en passer mais bon.
1: Voilà sachant que je je, 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 oh, je raconte surtout comment la comment la série euh, s'est créée enfin le, comment ont été développés les premiers épisodes quoi. Et euh, sinon bah sinon euh, un livre aussi euh, sur sur Zelda. Que, qui, qui, est, qui est sorti euh, l'été dernier, mais qui, qui vous pouvez toujours acheter euh, sur le site de Pixel Love ou euh, sur, euh, sur Amazon, euh, dans les librairies, etc.
0: D'accord. Et euh, voilà. Tu je sais crois que, que, que c'est le beau. nom
1: du livre. Hein, Dis-nous le titre. Que... Oui, l'histoire le, le, bah, de Zelda. L'histoire de Zelda, tout simplement.
0: Chez Pixel Love. Très bien. Pix Love Exactement. Magnifique. Et j'entendais euh, Daniel euh, s'insurger sur le fait qu'on euh, pouvait éviter de. Enfin, on pouvait se passer de parler de euh, Animal Crossing Pocket Camp. Euh, je, je sens que son amour du Japon s'étend ah, jusqu'à ce jeu-là.
2: Oh là, oh là, tu sais quoi, moi, un monde bienveillant où tous les animaux, ils sont là pour me, pour me vendre des, des, des plantes et des, et, et, des, et des meubles virtuels. Non, c'est pas trop ma cam mais je vais t'avouer un truc c'est que euh, en fait euh, en fait, je trouve que socialement c'est assez intéressant en fait pardon excuse moi j'ai tout cassé le,
0: le jeu tu veux dire ou ce jeu là spécifiquement
2: euh, je pense que ce jeu là est assez intéressant en fait euh... bah, enfin, je pense que culturellement il y a plein de gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo et qui viennent à jouer à Animal Crossing et ça ça m'intéresse en fait hmm. Ouais, voilà, peut-être, oui. Effectivement, Alors, ça fait un
0: débat pour une autre fois. Mais... J'ai tout cassé autour de moi en parlant. Je suis désolé. Euh, je, <rire> Écoute, c'est honnête... des trucs hein, que t'as cassé,
2: pas les miens. Donc, oui, euh... exactement. Mais, euh, je, mais, mais, ouais, je trouve ça toujours intéressant quand il y a des gens qui viennent d'un monde extérieur et qui viennent jouer aux jeux vidéo. Alors évidemment, c'est pas ton public, mais euh, sans vouloir comparer à Pokémon Go, euh, voilà, c'est toujours intéressant de voir qui c'est qui peut venir, qui peut venir de de de, 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 de l'extérieur de nos de nos cercles. Oui, de bah c'est pas
0: mon public, euh, pas forcément. Hein. Tu c'est que moi je... Enfin, pas mon public ici, mais je fais aussi d'autres émissions euh, comme le Rendez-vous Tech, mais sur Animal Crossing Pocket Camp, je suis pas convaincu que ça parle à des gens qui sont pas déjà des joueurs d'Animal Crossing, mais... Ça, ça serait un, un
1: truc Alors, à, à étudier. Peu, peu, petite précision pour appuyer ce que dit, euh, ce que dit Daniel, mais euh, le, le euh, Animal Crossing au Japon, c'est vraiment un, un phénomène commercial. Je, je, je pense qu'on n'a pas souvent, enfin que beaucoup de gens n'ont pas conscience de l'ampleur du truc. C'est que de toute l'histoire du Japon, les seuls jeux qui se sont mieux vendus que Animal Crossing sur DS, c'est des Pokémon et des Mario. Mais c'est tout. Hum. Euh, non mais ça, c'est mais... plus gros que Dragon Quest, c'est plus gros que Monster Hunter. Enfin c'est voilà, c'est 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 vraiment un truc. Euh, et, et je pense qu'il y a une très grosse partie du de, hum. du public qui effectivement n'est ne, pas du tout joueur de jeu, de jeux vidéo, quoi.
0: Oui oui. Non mais moi je parlais surtout de Pocket Camp spécifiquement. Ensuite qui est beaucoup de joueurs d'Animal Crossing, ça je je vous crois volontiers. Mais euh, mais je pense pas que Pocket Camp attire à lui des joueurs qui n'étaient pas déjà des joueurs d'Animal Crossing. C'est ce que c'est ce que je voulais dire. Si on parle spécifiquement Alors, de Pocket Camp. Je je,
1: je je ne sais pas, mais je pense que c'est c'est l'enjeu pour Nintendo, c'est de, de de toucher ouais. des gens qui ne jouent pas à Animal Crossing, quoi, bon, qui qui bah ne on connaissent verra. pas.
0: Ouais, on verra s'ils réussissent leur pari. Euh... Oh, décidément, les parenthèses
3: n'en finissent plus de se refermer. Euh, Cassie, je suis sage hein, vu
0: Oui, non, mais je, je constate, je constate.
3: Je dis, le pauvre, il veut finir son épisode, il y dans des débats et tout. Je me perds.
2: Il, il, il a mis un, il, il a mis un bobo à cuire là. Et... Il a envie d'aller bouffer. Alors. Non, non, la...
0: mais c est, c est... moi, je pense aux auditeurs avant tout. Tu sais, je me dis que généralement, le rendez-vous texte, je le rendez-vous jeu, on n'a jamais fait aussi long, je crois. Mais général... Généralement, on est au plutôt autour d'une heure quarante. Euh... C'est la faute
2: à Oscar le Maire, encore une fois. Ah, je, dirais fois. <rire>
0: je dirais que c'est, je dirais que c'est la faute des lootbox. On a passé 50 minutes sur les lootbox, donc forcément. Euh... Mais, mais encore une fois, ouais. c'est un sujet qui est tellement complexe, il y a tellement de choses à dire, on peut pas ne pas en parler. C'est pas possible. Ouais. Et quand je, pense, une... je,
1: je pense que le problème, c'est que Daniel fait tellement de choses que sa promo dure trois plombs. <rire> ah non non, c'est faux c'est faux. Mais, euh... ah, mais
2: tu m'aurais dit moi pendant que tu parlais lootbox, j'aurais pu faire ma compta, tu vois. <rire>
3: <rire> bon, cet, épisode, euh... cet épisode au final c'est un peu comme Volvation Il faut passer les premières 50 minutes C'est ça après, exactement, il y a le, exactement Bon,
1: bon vas-y
0: Cassie, <rire> bon, on peut te retrouver euh,
3: bah, Du coup alors, bon, pour le jeu vidéo On peut me retrouver surtout sur le Slack Où on n'arrête pas de débattre euh, du jeu vidéo Où je me, me je débat fortement Avec euh, les amis euh, bah, Du coup qu'on retrouve des fois Dans le, dans le euh, rendez-vous jeu spécial E3 euh, Où on fait le débrief où on parle, euh, où je dis que j'aime pas la jouabilité de Mario ou des trucs comme ça et du coup je me fais euh, oh mais flamme. écoute je, 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 on, tu, tu on fais bien de le dire
0: je... à la fin de l'épisode parce que sinon voilà. je sorti direct hein.
3: voilà euh, donc euh, tu vois après les gens ils ouais, sortent les pas la temps, jouabilité de, ça. Ça. de Mario bref non mais bon on va pas <rire> Euh, et donc, euh, et donc oui, du coup, pour le jeu vidéo, c'est pas forcément voilà. Mais euh, j'écris quelle
1: indignité. Non mais, je non, mais moi, je, je pense qu'un débat long est nécessaire pour évoquer bien, ce bien sujet. Sûr
3: <rire> bien <rire> sûr. Ah, ouais, donc j'écris pour euh, Frandroid et Numérama et surtout sur Numérama où on parle de jeux vidéo et de pop culture. Et euh, on parle aussi de jeux vidéo de, de plus en plus dans Lifestyle, quand ça fait l'actualité, puisqu'on c'est un podcast qui parle de l'actualité de Microsoft, donc euh, évidemment on parle euh, de, 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 de Xbox et de Minecraft et tout ça, quoi mais bon, c'est bien le seul podcast où on doit parler de la Xbox dans le... Bref. le, le euh...
0: vous, vous lancez un podcast sur les Windows Phone avec Live ah bah 10, oui, super, bah oui. et tu dis, oh merde, bon, quand même, c'est pas grave, on va parler de Microsoft, de, de, de... et bon, ok, mais du coup, de jeux vidéo, et vous retombez sur le
3: truc, bon, bref. Euh... Ah, on parle de Microsoft, quoi, donc oui, oui, euh, oui euh, non mais on parle de Microsoft côté grand public, et effectivement, bah on a pas mal de... de de d'intervenants qui qui se sont achetés récemment des Xbox ou plus ou moins récemment enfin bref voilà donc c'est intéressant. Bien sûr, bien sûr. Non. Mais, non non mais du je coup, dis on ça pas... je
0: plaisante je, je soutiens même lifestyle je, je trouve que c'est une émission de qualité
3: mais, donc Mais non mais c'est intéressant parce qu'en plus du coup c'est pas une émission qui parle de jeux vidéo et du coup on a des profils moins tu vois moi je suis gamer mais par exemple on a des enfin on a le, le un co-animateur qui va acheter la Xbox que pour Minecraft et qui s'en contente enfin du coup on a plusieurs types de profils c'est intéressant aussi ça sort un peu de la sphère core gamer, quoi. Donc, c'est mm -hmm. intéressant.
0: Super. Et donc, euh, vos trois, euh
3: liens Twitter
0: seront dans les notes de l'émission, évidemment. Euh, le mien, c'est Note Patrick. Je suis aussi Note Patrick sur Facebook et vous retrouvez cette émission sur Frenchspin.fr avec le rendez-vous Tech au hasard, une autre émission de qualité que vous pourrez apprécier si vous aimez l'actualité technologique. Euh, et n'oubliez surtout pas que vous pouvez voter pour le bilan 2017. Euh, encore une fois, le lien vers le vote est dans les notes de l'émission. Donc, euh, vous pouvez très facilement sur votre mobile cliquer ou tapoter et euh, aller vers le vote et choisir vos 5 jeux préférés sans classement. Euh, on fait pas de, de classement spécifique cette fois-ci, donc euh, c'est juste sans aucun état d'âme, vous pouvez choisir pour les raisons qui vous sont propres euh, les jeux que vous, vous avez préféré, pas forcément décider quels sont les meilleurs jeux euh, ou selon tel ou tel critère euh, subjectif. Euh, vous choisissez les jeux que vous, vous avez aimé. Et euh, bah c'est à peu près tout. On va conclure cet épisode en ne parlant pas des raisons qui font que Cassim n'aime pas la jouabilité de Mario, euh, ce qui est évidemment un sacrilège passible de euh, euh, brûlage au bûcher. Et on ne faut pas
2: exagérer. Mais je pense que ce, je pense que son sexe est devenu tout petit quand il a dit ça.
0: <rire> je veux pas, je veux pas amplifier la situation. Bon, bah, sur cette remarque euh, d'une qualité inégalable, on se donne bah, rendez-vous dans 15 jours pour <rire> le prochain <rire> Ciao à tous
3: j'adore tout de Mario. Ouais. Mais, mais, enfin, mais,
1: mais honnêtement, moi, c'est même pas que je te reproche le fait de pas l'aimer, c'est juste que je comprends pas. pas...
3: Oui. <rire> je, je, je trouve, trouve
1: qu'on devrait t'étudier, ouais, trouve... qu'on devrait te disséquer pour comprendre. Je je que que le, bouton saut, y... le
3: bouton saut est très surfait. <rire> non, mais non, mais c'est le joystick. Enfin, typiquement, le joystick, euh, bah, tu... je sais. Alors, j'arrive pas à déterminer. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de jeux Switch. Je viens d'avoir la Switch, donc je sais pas si c'est. La Switch que j'aime pas ou si c'est le Mario que j'aime pas en fait. Enfin, Est-ce que t'as un, un contrôleur pro Non, j'ai pas le contrôleur pro. Justement, ah. arrête pas de me dire qu'il me faut le contrôleur pro pour euh, que je puisse tester. Donc, euh, faut que je, Moi, j'ai beaucoup joué sans. J'ai beaucoup
0: joué sur la Switch elle-même et ça me pose aucun problème. Mais c'est surtout, enfin, ça, ça, tu te rends pas compte, Kassim. ça remet en question ta crédibilité de, <rire> de, 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 de joueur ah, et des critique de jeux vidéo. Je sais bien.
3: Bah bien, sûr, bah bien sûr, parce que Mario, euh, quand tu bah, touches à Mario,
0: tu... Non mais c'est même pas que quand tu touches à Mario, c'est que la jouabilité de Mario, c'est Mario. Donc tu es en train de dire que Mario n'est pas bon. C'est ça que tu es en train de dire. Mais si,
3: il est très non, bon, c'est le non. game design qui est excellent, mais les gens font pas la différence entre le game design et la jouabilité. Quoi. <rire> ouais, ouais, Je pense que
2: c'est ça, c'est comme... Euh... Non, non, je suis pas antisémite, euh, je suis... Euh... <rire> J'ai bien compris ça. Ai D'ailleurs, la moustache compris... euh, franchement... Non, 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 je suis antisioniste, C'est pas pareil. On a
3: le
2: droit. Hein, et non, a... Non, non. Mais... Tu sais
3: que euh... les nazis, franchement, ils n'étaient pas tous forcément... <rire> Ils ont souffert aussi. Il hein, y avait quand même, des hein.
0: bons pères de famille.
3: Y il y... Euh, oui, ouais,
0: y, y avait des très bons joueurs de Go. Il <rire> y, y a dans, dans Wolfenstein, encore une fois, euh, oh Bon, clairement, on tue des nazis et on est content de tuer des nazis. Il <rire> euh, y a quelques petits éléments, juste comme il faut, qui, qui viennent... Euh, euh, comment dire euh, pas nuancé, même pas nuancé, mais juste ponctuer euh, cet euh, cet élément d'histoire, juste des petites cartes postales que tu peux lire ici et là. Et euh, et il y a le le, mais au-delà de ça, c'est ça fait vraiment plaisir de d'avoir un contexte de pop culture où quand on fréquente beaucoup l'actualité américaine, oui, bah c'est vraiment juste oh, les nazis. Bah, c'est juste les méchants et il n'y a pas de question. C'est pas genre euh, oui, peut-être, on ne sait pas. Oui, il y a du y a bon ce... des deux
3: côtés. Ouais, <rire> c'est
0: ça, ouais, ce genre de truc. Mais ça fait <rire> ça fait vraiment du bien quoi pour quelqu'un qui a qui a grandi dans l'après-guerre euh, et dans la, les 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 comment dire les restes de l'après-guerre. Ça fait du bien.
3: Mais bon Mario, euh, des fois je lui demande d'aller tout droit et il part en biais quoi. Désolé, non mais ça euh...
0: c'est parce que c'est on va c'est comme la ah remarque de, de ah Daniel pour mon truc de Nir Tomataf. À ce moment faut jouer à Civilisation Cassib, euh, Je sais pas ce que je peux te dire. <rire> si t'arrives pas biais. à faire marcher Mario tout droit, euh, le temps, problème c'est pas c'est pas Mario c'est toi.
2: Mario part en biais c'est. <rire> euh, non mais
0: <rire> non mais bon. Euh,
3: voilà. Bon euh, bref
0: euh, voilà. bref.